0: Pur der HSV, der HSV-Podcast. Herzlich willkommen zu Pur der HSV, der HSV-Podcast, in dem wir Spieler, Trainer und Verantwortliche des Clubs zu Gast haben und sie von einer ganz privaten Seite vorstellen wollen. Präsentiert wird unser Podcast ab sofort von unserem Recruiting- und Exklusivpartner Advergy. Was genau macht Advergy? Das müsst ihr euch in der Analogie zum Fußball im Grunde folgendermaßen vorstellen. Auf der einen Seite gibt es gute Fußballspieler. Das sind im Fall von Advergy gute qualifizierte Fachkräfte aus der IT- oder Baubranche. Diese werden in der heutigen Arbeitswelt sehr dringend gesucht, so wie eben Fußballer mit hohen Skills. Und dann gibt es die Vereine, die diese suchen. Das sind im Fall von Advergy Unternehmen wie Startups, Konzerne oder auch mittelständische Unternehmen. Advergy ist der Manager dazwischen. Der Vermittler zwischen den Fachkräften auf der einen und den Unternehmen auf der anderen Seite. Also quasi, um im Fußball zu bleiben, der Spielerberater. Denn ab einem gewissen Level bewerben sich gute Arbeitnehmer nicht mehr selbst proaktiv bei einem Unternehmen, sondern warten meist auf ein besseres Angebot von einem anderen Unternehmen oder einem Headhunter. Die Menschen, die Advergy sucht, ticken genauso. Auf der anderen Seite unterstützt Advergy Unternehmen bei der Findung von qualifizierten Fachkräften, denn gerade in der IT- und Baubranche gibt es mehr Jobs als passende Mitarbeiter. Wenn ihr euch jetzt als Fachkraft oder als Unternehmen angesprochen fühlt, dann schaut euch die Möglichkeiten an unter advergy.de. Und nun viel Spaß mit unserem aktuellen Podcast. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen
1: Folge unseres HSV-Podcasts PURDE HSV, präsentiert von unserem Exklusivpartner Advergy. Es ist die Ausgabe 24 und zu dieser begrüßen euch wieder meine Wenigkeit, Thomas Hussmann, und mir gegenüber sitzen mein geschätzter Kollege Lars Wegener. Moin Lars.
0: Moin Tom, schön, dass du wieder dabei bist. Ja,
1: schön, dass wir zusammen wieder einen Podcast aufnehmen, darüber freuen wir uns. Und wir freuen uns über unseren heutigen Gast, einen Hamburger Jungen, geboren in Hamburg, aufgewachsen in Bramfeld, hat für den BSV als Kind, Jugendlicher und auch kurz im Herrenbereich gespielt. Er war und ist glühender HSV-Fan, stand einst selbst in der Kurve und jetzt steht er da unten auf dem Platz. Die eingefleischten HSV-Fans wissen, um wen es sich handelt. HSV-Co-Trainer Merlin Polzin. Moin Merlin, schön, dass du da bist. Ja, moin auch von meiner Seite und vielen Dank für die nette Einleitung. Sehr gern. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, denn du bist sogar leicht gehandicapt, was so die äh, Sprache angeht. Äh, kannst du kurz einmal erzählen, hast du uns gerade im Vorgespräch auch schon erzählt. Also wer Merlin normalerweise sprechen hört, der wird sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle wundern. Klär doch einmal kurz auf. Ja genau, ich habe äh, seit Dezember eine
2: innenliegende Zahnspange, deshalb ist äh, ja vielleicht der ein oder andere S-Laut etwas äh, schwieriger als sonst. Aber ich glaube, es sollte für unsere Aufnahme wie auch sonst im Traineralltag ganz gut gehen.
1: Ja, das denken wir auch. Äh, haben wir das auch aufgeklärt. Ähm, pur der HSV, das bedeutet bei uns immer, den Menschen näher vorzustellen. Also vor allen Dingen dann die Person hinter dem Sportler, in deinem Fall hinter dem Trainer. Das haben wir heute auch vor. Und Lars und ich werden dich reichen mit Fragen löchern. Aber den Beginn macht jemand anderes, denn der fragt sich, warum bist du überhaupt hier?
0: Hey Merle, ich bin's, Mefo. <lacht> damit der Nummer 23 bei dir in der Mannschaft. Ähm, ich habe gehört, du bist beim Podcast. Und ja, da ist mir direkt die Frage in den Kopf gekommen: wie, wie passt das in deinen Zeitplan rein? Wie machst du das mit der Gegneranalyse? Schaust du, wie, also während dem Podcast, schaust du dir schon unseren nächsten Gegner an? Oder du hast ja eigentlich gar keine Zeit für sowas. Wie machst du das?
2: Ja, sehr, sehr, sehr schöne Frage. Vielen Dank, Mefo. Ähm, nein, ich glaube, das, was, was Mefo aussagen will, ist, dass. Ja, was auch für mich als Trainer oder als Trainerpersönlichkeit steht, dass ich extrem ja, detailliert und viel, aber natürlich auch sehr, sehr gerne arbeite, versucht die Jungs immer gemeinsam mit äh, ja, dem Trainerteam, den Analysejungs bestmöglich einzustellen. Und äh, ja bei den Jungs kommt es dann häufig so an, dass es vielleicht ein bisschen viel ist äh, und da der eine oder andere Spruch mal kommt. Aber ich glaube, das steht auch dann für unsere Zusammenarbeit und für die, äh, ja, die Lockerheit oder den, den Austausch, der, den wir dann mit den Jungs auch haben.
0: Du hast in dem Fall auch besonderen Austausch, weil du den Jungs auch immer noch was einzelnes, individuelles vorbereitet. Ist das richtig?
2: Ja, genau. Also wir bereiten uns als äh, Mannschaft ähm, natürlich darauf vor, auf den kommenden Gegner, was, äh, was uns da erwartet, aber auch was äh, was wir dann äh, für unser Spiel, was da für wichtig ist. Ähm, aber klar, die einzelnen Spieler werden dann auch gemeinsam mit äh, ja, Eduard Riesen und Dirk Volkerts dann nochmal genauer unter die Lupe genommen, genauer vorbereitet und äh, ja, da ist eigentlich jeder bestmöglich versorgt, was, äh, was das Analytische auch angeht.
0: Wenn du genauer sagst, ähm, nenn uns mal eine Zahl. Wie oft guck wie viel Stunden ist das so? Wie viel Spiele guckst du vom Gegner? Wie guckst du auch vielleicht die Spiele von uns nochmal mal?
2: Ja, also es sind zwei äh, definitiv sehr unterschiedliche Bereiche, weil wir ähm, versuchen im Trainerteam, was unser eigenes Spiel angeht, natürlich da den Fokus drauf zu legen. Das bedeutet, dass wir ähm, im gesamten Trainerteam die Spiele komplett auseinandernehmen, jeder das Spiel für sich äh, analysiert und schneidet und wir dann in einer größeren Runde zusammenkommen und darüber sprechen, was ja, uns gut gefallen hat, uns nicht so gut gefallen hat, aber auch dann detaillierter ähm, darauf eingehen, was unsere Prinzipien angeht, was ähm, ja, da gewisse Verhaltensweisen angeht, die wir ansprechen wollen, zeigen wollen, in der Trainingswoche dann trainieren wollen, ähm, einfach wie wir uns weiterentwickeln wollen. Ähm, das zum einen, ähm, was dann nochmal die Mannschaft, aber auch der einzelne Spieler jede Woche als Videofeedback bekommt. Und gleichzeitig äh, gilt es natürlich auch, dann die Gegner vorzubereiten, wo wir ähm, ja als oder ich als in dem Fall als, äh, als Co-Trainer mit dem Schwerpunktanalyse dann. Zwei Spiele des Gegners schaue, ähm, die Jungs spricht dann vor allem Dirk, der ja, sehr detailliert dann auch uh, mir das Ganze wiederum vorbereitet, ähm, dann nochmal deutlich mehr, was, uh, was die reine Spielzahl angeht. Also es sind Stunden schwer zu messen, aber ähm, es ist auf jeden Fall so, dass wir auf alles bestmöglich vorbereitet sein wollen. Ob es dann am Ende auch so eintritt, ist dann eine andere Frage, aber wir wollen dann nichts dem Zufall überlassen, sondern ähm, ja, bestmöglich für die Jungs dann auch da sein
1: sprichst die, die Gegneranalyse jetzt konkret einmal an, ähm, sagst, man schaut zwei Spiele, welche zwei Spiele sind das und wie viel Mehrwert bringt vielleicht auch noch sogar das Hinspiel oder ist das so lange her, dass das keinen Wert mehr bringt?
2: Ja genau, es sind äh, immer die für mich dann die letzten beiden Spiele, um da auch auf dem aktuellsten Stand zu sein, die ich als äh, oder als 90-Minuten-Spiel dann schaue, ähm, aber klar, so wie du es schon angesprochen hast, das Hinspiel jetzt in der Rückrunde ähm, schauen wir uns auch nochmal an, gerade die Dinge, die wir hinterher dann für uns analysiert haben, ähm, spielen eine große Rolle aber natürlich auch, wenn äh, ja, gewisse Verhaltensweisen jetzt bei Standardsituationen, ähm, wenn eine Mannschaft ähnlich verteidigt oder angreift äh, wie wir, dann schaut man da nochmal genauer drauf, auch wenn das Spiel schon länger in der Vergangenheit liegt. Also wir versuchen da alles abzudecken, haben so eine Art Analysekatalog, den wir, den wir dann vorbereitet haben wollen und äh, ja, da sind wir dann, glaube ich, immer so aufgestellt, dass uns nichts überraschen kann, auch wenn man, das ist ja das Schöne am Fußball, auch nie weiß, was dann äh, am Ende genau stattfinden wird, was was der Gegner macht.
0: Nichts,
1: ja. Du schaffst uns die perfekte Überleitung eigentlich. <lacht> ähm, wir schauen in unserem Podcast wenig aufs Tagesgeschäft, wenig auf das nächste oder das letzte Spiel. Aber das letzte Spiel war jetzt so besonders, dass wir da mal eine Ausnahme machen wollen, weil das sicherlich auch äh, viel über deinen Job aussagt. Ähm, da spielt man dann in Heidenheim, liegt 0-3 zur Pause hinten, man hat sich halt auch super vorbereitet, man hat einen genauen Plan und dann geht das schief. Jetzt ist da ja die Frage, wie reagiert man darauf? In diesem Fall ist es richtig gut gelungen, noch mit einem 3-3 historisches Comeback. Aber nimm uns da mal so in den, in den Spieltag selbst mit und auch in deine Gedankengänge oder die Gedankengänge des Trainerteams dann in dieser ersten Hälfte in Heidenheim und vor allen Dingen in die 15-minütige Halbzeitpause, die dann ja, ja sehr viel verändert hat.
2: Ja, absolut, wie du sagst, ein perfektes Beispiel, weil ähm, auch da im Vorwege, ähnlich wie ich es eben schon beschrieben habe, wir uns natürlich mit den äh, Stärken, vielleicht dann auch Schwächen der Heidenheimer beschäftigt, wir uns damit beschäftigt haben und es uns natürlich total klar war, was uns erwartet, was äh, lange Bälle angeht, insbesondere dann auf den, äh, auf den Zielspieler mit Kleindienst ähm, und dann auch die Gefahr, die dahinter lauert, was was die Tiefe und die zweiten Bälle angeht. Die Jungs äh, sind gut vorbereitet worden von uns, haben es versucht äh, bestmöglich umzusetzen. Aber das ist ja genau das Schöne am Fußball, dass äh, ja, ist der Fußball nicht im Video, an der Taktiktafel äh, oder in der Theorie stattfindet, sondern auf dem Platz, wo dann auch die ja, Basics, wie man immer so schön sagt, dann funktionieren müssen. Und da haben wir definitiv in der ersten Halbzeit ähm, ja, keine guten Entscheidungen getroffen. Da sind die Jungs auch sehr selbstkritisch mit miteinander. Und wir haben es dann aber trotzdem geschafft, weniger den Fokus in der Halbzeit auf, ja, auf die erste vergangene Halbzeit zu legen, sondern uns sehr darauf zu fokussieren, was ist in unserem Einflussbereich, was können wir jetzt in dem Moment als Mannschaft, aber auch als Einzelner tun. Und da haben wir, klar, natürlich auch mit ein bisschen Glück, was man, was man dann in, vielleicht bei dem Spielstand auch braucht, aber auch definitiv verdient, weil wir mit viel Wille und Überzeugung dann versucht haben, das Spiel noch zu drehen, bis in der zweiten Halbzeit dann hinbekommen, aber... Ja, wie gesagt, das, das macht es ja auch aus, dass man noch so schön alles vorher planen kann. Am Ende ist entscheidend, was, was auf dem Platz stattfindet.
0: Wie findet da die Kommunikation zwischen dem Trainerteam, also auch speziell Tim Walter und dir, statt? Auf der Bank schon nach fünf Minuten, zehn Minuten, wie oft spricht man dann so direkt? So müssen wir das jetzt vielleicht so verschieben? Wollen wir hier ein bisschen den weiter hochschieben oder nehmen uns da noch mal ein bisschen mit? So grundsätzlich, das kann genau. nicht Heidenheim sein.
2: Genau, grundsätzlich ist es so, dass wir bei allem, was wir tun, immer unser Spiel und unsere Prinzipien an, äh, ja, an, an vorderster Stelle stellen, beziehungsweise das für uns die größte Wichtigkeit hat. Das heißt, der Gegner kann in unterschiedlichsten Grundordnungen agieren, in unterschiedlichsten äh, ja, Pressing-Momenten versuchen uns irgendwie zu stressen, weil wir immer davon ausgehen, was machen wir, wenn wir den Ball haben und es ist völlig egal, was der Gegner macht, weil wir mit unserer Spielidee und wie wir äh, mit den Jungs auch zusammenarbeiten, es so geschafft haben, dass eigentlich egal was kommt, wir immer die Lösung drauf haben, weil es alles prinzipienbasiert ist und nicht, auf einem Pass oder einem Verhalten von A nach B und wenn das aber nicht A nach B geht, dann sind die Jungs aufgeschmissen. So ist es nicht, sondern es ist so, dass wir, ähm, wie schon angesprochen, dann in unterschiedlichsten äh, oder in unterschiedlichen Herausforderungen eigentlich immer wachsen können. Und das setzen die Jungs dann auch, ohne dass man viel Einfluss hat, ähm, aufgrund der Trainingsarbeit, aufgrund der Jahre, die wir jetzt auch zusammenarbeiten, dann ähm, immer oder versuchen sie bestmöglich umzusetzen. Am Spieltag selber ist es so, dass ich die, ähm, die erste Zeit oben auf der Tribüne bin, und wir dann per Headset äh, mit der Bank verbunden sind, wir sowohl ähm, oben auf der Tribüne als auch an der Bank das Video im Scouting-Feed haben, das Spiel, das bedeutet, wir können da schon direkt drauf eingehen, was auch taktische Fragen angeht oder Anpassungen, wie, wie du sie jetzt angesprochen hast, ähm, auch vielleicht dann gegen den Ball und das versuchen wir dann den Jungs natürlich mitzuteilen. In einem Heimspiel ist es nicht ganz so einfach, weil da natürlich dann äh, zum Glück äh, extrem viel bei uns los ist und es häufig sehr, sehr laut ist, aber wir haben da auch kleine taktische Kniffe, wie wir dann versuchen, ähm, ja gewisse Informationen weiter auf den Platz zu geben, weil es auch, glaube ich, das ist, was äh, was uns als Trainerteam, aber auch im zusammen in der Zusammenarbeit mit der Mannschaft ausmacht, dass wir immer versuchen, ja uns weiterzuentwickeln, nach dem Besten zu streben und äh, da gehören auch kleine Anpassungen dann definitiv dazu
0: was heißt taktische Kniffe in dem Fall? Also, ja,
2: besondere so. Zeichen
0: sind dann besondere Spiels. Situation. Ja,
2: na es ist natürlich so, dass dass wir nicht immer alle Spieler gleichzeitig erreichen, wenn er jetzt auf der auf der Ballfernseite oder der Trainerbank Fernseite ist, aber durch ähm, sei es durch einen klassischen Zettel, durch Kommunikation über gewisse Spieler oder vielleicht auch mal durch äh, ja eine Unterbrechung, die vielleicht der gegnerischen Bank oder dem Schiedsrichter dann gar nicht so sehr auffallen, aber wir für uns dann nutzen können, wenn der ein oder andere Spieler dann sich mal länger den Schuh zubindet oder äh, eine kurze Pause braucht, dann äh, können wir das Ganze auch nutzen und versuchen da natürlich auch alles, um zu gewinnen, weil das äh, ist definitiv sowohl in der Trainingswoche als auch im Spieltag immer an oberster Stelle, dass wir den Wettbewerb lieben und äh, auch dann definitiv jedes Spiel gewinnen wollen.
1: Wie muss man sich die Rollenverteilung bei euch im Trainerteam äh, vorstellen? Also ist das so, okay, auch Assistenztrainer haben da Feuer frei, wenn was auffällt äh, und dann wie? Funktioniert die Absprache mit Tim, wenn man Anpassungen vornimmt? Also ähm, am Ende ist er eher der wahrscheinlich, der entscheidet als Cheftrainer. Klar, ich man glaub... kann ja nicht viel diskutieren. Also man hat ja nicht viel Zeit dann.
2: Ja absolut. Also ich glaube, dass äh, das sagt ja schon das Wort Cheftrainer, dass äh, das Tim dann letztendlich die Entscheidung trifft. Ähm, aber er ist auch so vorlebt und auch einfordert, dass wir als Trainerteam, sprich mit äh, mit Tapper, Jule, ähm, Sven und mir dann auch immer wieder einfordert, dass wir natürlich uns auch einbringen. Und ich glaube, jeder von uns ähm, wäre auch ja kein guter Co-Trainer, wenn er mit seiner Meinung hinterm Berg halten würde. Sondern uns geht es auf jeden Fall darum, dass wir gemeinsam erfolgreich sind. Und es ist weniger wichtig, wer dann dann mal zu welchem Zeitpunkt was sagt. Und es geht darum, dass wir mit mehr Augen auch mehr sehen können. Ähm, wir uns auch so eingespielt haben, dass jeder seine Rolle natürlich kennt, aber auch äh, jeder seine Stärken einbringen kann. Ähm, das hat Tim fantastisch hinbekommen, dass er jedem seine Freiheit gibt, die auch jeder in seinem Bereich dann braucht. Und gleichzeitig trotzdem, wenn wir aus dem Trainerbüro beispielsweise rausgehen, dann wir ähm, ja, gemeinsam natürlich mit den Jungs, die eine Meinung vertreten, aber gleichzeitig hinter verschlossener Tür auch sehr kritisch mit uns selber sind, um, um uns da auch weiterzuentwickeln.
1: Jetzt haben wir die Vorbereitung angesprochen, das ingame coaching ein bisschen das Rollenverständnis auch. Wie sieht die Nachbereitung aus? Also ich kann mir vorstellen, man hat es ja auch miterlebt, erstmal sind da Emotionen pur, aber irgendwann schaut man sich das Spiel auch nochmal an und dann fällt einem auf, ui die ersten 45 bis 60 Minuten, da müssen wir ran.
2: Genau, das ist definitiv die Kunst ähm, bei all der Emotion, die ja auch während des Spiels Gutes oder helfen kann, ähm, da dann aber auch natürlich Entscheidungen weniger aus, aus einer Emotion, ob sie jetzt positiv ist äh, oder negativ dann sprich mit Wut oder Freude dann irgendwie zu verknüpfen, sondern es geht darum, gute Entscheidungen zu treffen, auch für für die Spielnachbereitung, für die Trainingswoche, für die Bewertung des einzelnen Spielers. Und die ja findet dann erstmal so statt, dass jeder von uns im Trainerteam sich da auch die Zeit nimmt, äh, nach dem Spiel, am Abend des Spiels, dann das Ganze für sich analysiert und dann, ähm, ja wie schon angesprochen, wir dann wieder zusammenkommen. Aber es geht dann nicht darum, wie vielleicht dann... Ähm, Pressevertreter oder der Fan an sich, das Ganze zu bewerten, sondern dann, was haben wir uns vorher vorgenommen, wo hatten wir vielleicht dann ähm, prinzipielle Dinge, die nicht funktioniert haben, taktische Sachen, die wir anpassen wollen und dann geht es da wirklich um jedes Detail und weniger um eine Bewertung, die, ähm, ja, die man vielleicht dann einfach aus der Emotion während des Spiels herausgetroffen hat.
0: Wie oft hast du das Heidenheim-Spiel geschaut und wie lange hast du nach dem Spiel geschlafen in der Nacht?
2: Ja, geschlafen haben wir relativ wenig, weil es dann schon doch äh, doch sehr spät wurde. Ich weiß gar nicht, wie viel, ähm, wie viel halb oder wie oft es jetzt war, aber es war auf jeden Fall so, dass äh, die erste Halbzeit insbesondere natürlich ein paar Mal lief, um um da auch immer wieder dann die Schlüsse für die nächsten Spiele draus zu ziehen, weil es klar auch so ist, dass äh, dass der Gegner vielleicht sich ein Beispiel dran nimmt und äh, der nächste Gegner dann fragt, was hat Heidenheim eigentlich gemacht, warum hat das so gut funktioniert? Und da wäre es, glaube ich, fahrlässig zu sagen, wenn wenn wir dann behaupten würden, das war mal ein schlechtes Spiel und es geht einfach jetzt weiter wie vielleicht die Wochen zuvor oder wie wie dann ähm, Ab der 60. Minute, sondern dann ist es auch meine Aufgabe oder unsere Aufgabe als Trainerteam, da nochmal genauer hinzuschauen und äh, ja Rückschlüsse zu ziehen für die Analyse, aber vor allem dann auch für die Trainingswoche, weil das ist bei uns auch immer das oberste Credo, dass wir unter der Woche motiviert sind, unter der Woche den Sieg. Oder das Spiel am Wochenende schon vorbereiten wollen, weil am Spieltag selber ist jeder motiviert. Also da können wir auch jeden unserer 57.000 Zuschauer auf dem Platz stellen. Der wird auch sich für unsere Farben ähm, ja alles äh, wird auch dafür alles rausholen. Aber wichtig ist halt unter der Woche alles vorzubereiten und da maximal unterwegs zu sein. Und dafür gehört natürlich dann auch oder da ist die Spielnachbereitung auch extrem wichtig.
0: Wichtig ist ja auch, dass man während des Spiels ähm, analytisch noch mal daran geht und seine Emotionen vielleicht auch ein bisschen äh, drosselt wie gehst du denn selber mit den Emotionen um weil die gehen natürlich auch direkt am Spielfeldrand mit einem bestimmt auch mal durch oder ja auf jeden Hast du Fall da ja, die,
2: ja, die die Jungs aus der Trainerkabine ähm, ziehen mich da schon gerne auf dass die eine oder andere gelbe Karte die Saison auch schon in meine Richtung ging ich Versuch aber da oder habt da definitiv auch eine Entwicklung genommen, dass man sich weniger von den Emotionen im Stadion, vielleicht dann auch von der gegnerischen Bank oder, ähm, oder den Schiedsrichtern dann leiten lässt, weil am Ende versucht jeder, wie gesagt, ob es dann der Schiedsrichter oder der Gegner ist, einfach nur seinen Job äh, bestmöglich zu machen und für uns, gerade dann von außen, gilt es eigentlich nur darum, eine gute Energie in die Jungs zu bekommen, die positiv ist, die weniger dann auf äh, ja, auf Fehler ausgerichtet ist, sondern eher auf Dinge, die wir verbessern können. Ähm, und ich versuche dann wirklich, mich äh, ja in so einem so Bereich, der dann aus dem Hier und Jetzt ist, äh, dass man einfach vielleicht von oben eher drauf schaut, als dass man dann nur dem Ball folgt, sondern dann eher wirklich darauf konzentriert ist, was sind unsere Dinge, die wir uns vornehmen, was brauchen wir jetzt, weil wenn ich da noch reinschrei, bringt es auch nichts, sondern es geht eher darum, dann, dann zu helfen und da versuchen wir ähm, das ja, in dem Fall bestmöglich zu machen, aber Potenzial ist da definitiv noch da.
1: Sehr schön. Jemand, der deine Emotionen sehr gut kennt und auch schon sehr, sehr lange kennt, der hat jetzt auch eine Frage.
2: Ja, moin großer Bruder, weißt du, lass ich mir nicht nehmen, dir hier eine Frage stellen zu können. Ja, erzähl doch mal, gibt es irgendwie beim HSV in den letzten Jahren einen Moment, den du benennen kannst, der ja herausragend war, am emotionalsten war oder sich nochmal von anderen Momenten abgehoben hat?
1: Dein jüngerer Bruder Robin, erfolgreicher Amateurfußballer hier im Hamburger Raum.
2: Absolut der Spieler, sehr gefährlich vorne in der Box drin, sorgt da beim Bramfelders V immer wieder für Gefahr. Ähm, ein besonderer Moment. Ich glaube, man muss das bei mir so ein bisschen äh, zweigeteilt sehen, dass für mich der Beginn ähm, meiner Arbeit hier ähm, damals im Sommer ähm, 2020 extrem besonders war, weil ich äh, ja nach sehr, sehr langer Zeit äh, wieder dann mal hier über den Flur gegangen bin, unten am Rasen stand. Äh, mit HSV-Klamotten an und ich glaube, das war so der Moment, wo ich mich äh, auch in den ersten Trainingseinheiten dann kneifen musste, wo man eigentlich gerade ist und was, was hier passiert, weil, wie du es in der Einleitung schon ähm, schön umschrieben hast, ich wirklich ähm, so ja, märchenhaft, dass dann vielleicht doch mal dargestellt wird, aber wirklich von, von der Nordtribüne dann ähm, ja, mit äh, natürlich mit ein paar Trainerumwegen, hört sich blöd an, aber mit ein paar ähm, Entwicklungsschritten dazwischen ähm, an, den Seiten, an den Seitenrand gekommen bin. Also es ist definitiv so, dass äh, ja der Beginn schon sehr besonders für mich war. Und dann kann man, ja, besondere Highlights sind natürlich dann Spiele, die viele Emotionen freigesetzt haben. Also ob es dann die DFB-Pokalspiele äh, im letzten Jahr waren. Ähm, das Spiel in Berlin war unfassbar, weil die, ja, die Energie, die Bereitschaft, die, die Überzeugung, auch die die Jungs auf den Platz gebracht haben, ähm, einfach ansteckend war in Verbindung mit den unzähligen Tausenden von Hamburger Fans, die äh, dafür eine wirklich fantastische Nacht gesorgt haben im Hinspiel, aber auch ja jedes eigentlich jedes Heimspiel, was äh, mit möglichst vielen Zuschauern ist, sorgt für sorgt für Gänsehaut bei uns auch im Trainerteam und bei der Mannschaft, weil wir es zu schätzen wissen, ähm, ja dass sehr sehr viele Jungs und Mädels uns dann immer von draußen unterstützen und äh, ich glaube, das ist auch das, was es ausmacht, dass wir versuchen, mit unserem Fußball, mit unserer Arbeit möglichst viele Menschen zu begeistern, äh, für unsere, für unseren Fußball zu begeistern ähm, und da ja, es ist es einfach so, dass man sich jetzt schon wieder darauf freut, auf das nächste Spiel, auf das nächste Heimspiel, auch auswärts es ist es unglaublich, was uns da für, äh, für Menschenmassen unterstützen und deswegen ist es schwer, glaube ich, jetzt einzelne Sachen herauszupicken, sondern es ist eher das Gesamte, was äh, was hier sehr besonders ist.
0: Ich glaube, das werden sicherlich auch die nächsten Minuten nochmal zeigen, wenn wir über die einzelnen Sachen, die du auch mit dem HSV vielleicht erlebt hast, darüber sprechen. Wir können ja mal am Anfang anfangen, wie, wie war denn dein erster HSV-Moment? Du bist in Hamburg aufgewachsen, das heißt ja wahrscheinlich auch früh mit dem HSV in Berührung gekommen und äh, welchen Moment gab es da, der noch in deiner Erinnerung ist?
2: Also der ähm, erste Moment, ähm, der mir sofort im Kopf kommt, war ähm, das alte Volksparkstadion. Es war, muss glaube ich, ein Sonntagnachmittag oder so gewesen sein. Und ich war mit meinem, äh, mit meinem Vater, meiner Mutter und meinem Bruder unterwegs und äh, wir haben einen Spaziergang gemacht und das Volksparkstadion war offen. Und wir haben, meine Eltern, ich habe damals nicht nachgedacht, äh, ähm, haben dann gesagt, ja komm, dann, dann gehen wir rein. Und dann standen wir in, in, auf der Tribüne ähm, in den Stehplatz, äh, in den Ste im Stehblock und dann war unten aber das äh, Tor auf und dann sind wir oder das war noch das alte Funkstadion genau das alte, genau das alte ja? Ja. Und dann sind wir runtergegangen und äh, haben dann einfach auf dem Platz auf dem also im Volksparkstadion Fußball gespielt bis dann <lacht> äh, durch die Lautsprecheransagen ähm, ein ja ziemlich äh, dann eine ziemlich energische Stimme uns vom Feld geschickt hat, was wir denn da machen würden, dass wir uns äh, sofort verziehen sollten. Ähm, aber das ist so der Moment, wo 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 ich dann denk, boah, das, äh, das hat schon früh angefangen <lacht> die Verbundenheit mit dem HSV und klar, die ersten Spiele, die ich dann äh, mit, meinem, mit meinem Vater ähm, und Freunden besucht habe. Ähm, das erste, woran ich mich erinnern kann, war dann Saison 97, 98, also mit, äh, mit ja, sechs bis sieben Jahren ähm, HSV gegen Bayern München Heimspiel 0 zu 2. Ähm, Spiele davor müsste ich auch schon besucht haben, da kann ich mich aber nicht daran erinnern. Das war ein HSV-Spiel gegen Mönchengladbach, ähm, aber da existieren nur noch Fotos und äh, keine
0: Erinnerung von mir. <lacht> Okay, aber immerhin schon mal auf dem Volksparkstadionplatz damals gestanden. <lacht> aber ihr, ihr seid dann wieder rausgegangen, ihr wurdet nicht irgendwie da noch äh, Nein, ich dachte, da, ja,
2: da waren die Zeiten noch ein bisschen anders, anders. und wurden einfach verscheucht. Da, <lacht> da gab es noch
1: keinen, der auf den Rasen so aussieht, richtig aufgepasst hat. Sehr ja, schön. wäre heute undenkbar, dass man einfach ins Volksparkstadion reinmarschiert und da ein bisschen kickt. Ähm, wie war es als Fan das erste Mal, wo du sagst, hast du auch sogar die Erinnerungen, äh, das Spiel gegen, gegen Bayern, wie waren da so die Kindheitserinnerungen, das ist ja so eine riesen Massen, so stelle ich mir das vor, dass man das dann irgendwie auch besonders wahrnimmt.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es war dann auch in, in der Kurve, ähm, nicht direkt hinterm Tor, aber es muss irgendwie seitlich gewesen sein ähm, im HSV-Block und auch da war ja das, das, was dann so angesteckt hat, einfach wie viele Menschenmassen durch den Fußball begeistert wurden und was das auch dem Einzelnen bedeutet, ob es gut oder schlecht läuft und äh, dann hat man da auch als als kleiner Junge einfach diesen Spaß und die Liebe entwickelt, weil man einfach gemerkt hat, wie elektrisierend das sein kann, wenn äh, wenn ein Tor fällt und was was das dann mit den Menschen macht und äh, das war dann definitiv so, dass ja, es meine Liebe zum Fußball ähm, auch über solche Momente so also meine Liebe sich so entwickelt hat, dass äh, dass man einfach gemerkt hat, was ja, was, was das für ja, richtig, richtig viele Leute auch
1: einfach bedeutet. So eine Liebe muss ja erstmal entzündet werden. Ähm, welche Rolle spielen da die Eltern und dann auch der jüngere Bruder? Also wie sahen so die äh, ersten Jahre im Hause Polzin dann aus, als du auf der Welt warst? Wie wurde Fußball gespielt? Wo wurde Fußball gespielt? Ja, der Fußball
2: steht bis heute an, ähm, an zweiter Stelle. Klar, die Familie steht an erster Stelle, ähm, aber der Fußball steht definitiv an, an zweiter Stelle. Meine Eltern sind beide extrem fußballverrückt. Äh, meine Oma ist der allergrößte HSV-Fan. Äh, <lacht> Was, wenn, wenn da zu Hause ins Spiel läuft, dann bin ich froh, dass ich im Stadion bin, weil sie wirklich mit allem, was sie hat, äh, jubelt oder auch äh, kritisch ist. Ähm, <lacht> Nein, aber meine Eltern waren, äh, waren auch da natürlich der Taggeber, die einen zu, äh, zu den ersten Spielen, zu den ersten Trainingseinheiten dann auch beim Bramfelder V gebracht haben, das maximal unterstützt haben, was, äh, was dann auch Elternarbeit im Verein angeht, äh, was Trainerarbeit angeht, also da äh, hättest du mich nicht besser treffen können, äh, was, äh, was dann da den Support von und zu Hause auch angeht, der definitiv auch der Grundstein ist, dass, dass ich dem Fußball so erhalten ähm, geblieben bin, was, was dann vielleicht auch bei dem einen oder anderen mit, äh, mit dem Älterwerden nachlässt. Aber meine Eltern haben das vorgelebt, dass man in einer Gemeinschaft viel Spaß haben kann, sich gut entwickeln kann und auch nur so funktionieren kann. Das habe ich definitiv mitgenommen.
0: Wie waren denn deine Anfänge im Fußball? Du hast relativ früh angefangen, dann auch Fußball zu spielen. War das schon zu der Zeit?
2: Ja, genau. Also das muss äh, direkt mit meinem, ich glaube, fünften Lebensjahr war es ab, dann konnte man sich bei uns im Verein anmelden. Das äh, haben wir dann sofort gemacht. Also auf meinem ersten Stempel stand dann auch der elfte, 95, drauf. <lacht> ähm, Geburtstag. Okay. Äh, genau. Und, äh, und ja, dann war es wie bei jedem kleinen Jungen auch, dass, äh, dass man äh, sich aufs Training gefreut hat unter der Woche, auf die Spiele am Wochenende. Aber auch, ähm, und das muss man da auch zu sagen, dass wir immer wieder richtig, richtig coole Mannschaft beim Bramfelder SV hatten, die auch über Jahre hinweg zusammengespielt haben. Wir ähm, waren da ja vielleicht dann nicht die erfolgreichste Mannschaft über Hamburgs Grenzen hinaus, Stadtgrenzen hinaus, aber es war so, dass wir eine Gemeinschaft hatten, die zusammen im Urlaub gefahren ist, die heute noch Kontakt hat, die ähm, ja einfach für was für mehr stand. Und äh, ich glaube, da finde ich auch immer wieder so eine so ein Parallel dann zu unserer jetzigen Mannschaft, dass es nicht nur um diesen reinen Sport an sich geht, sondern auch über das, was man, was man einfach dann außerhalb des Platzes ähm, ja, gemeinsam erfährt. Und äh, das ist für mich auch der Sport, der Fußball an sich, dass es halt darüber hinausgeht, was das reine Spiel angeht, sondern auch einfach das, was, was sich daraus entwickelt.
0: Wir haben eben deinen kleinen Bruder schon gehört, der ist ja immer noch Fußball spielt. Der ist dann in deine Fußstapfen getreten. Den hast du gleich mitgezogen dann, als der ähm, auch im Fußballeralter war, oder?
2: Ja, ich glaube, als jüngerer Bruder ist es immer Bruder ist immer ganz angenehm, dass äh, dass man dann schon einen Spielpartner hat, der äh, ja einen vielleicht dann nochmal ein bisschen auf die auf gewisse Art und Weise dann trägt ähm, und er ist dann auch genau eingestiegen. Wir haben zu Hause natürlich zu zweit nur Fußball gespielt. Es war war fantastisch, dass man einfach rausgehen konnte, nur äh, den Ball brauchte und wir sämtliche Spiele ähm, ja dann einfach zusammen gemacht haben. Und er ist dann den Weg weitergegangen, glücklicherweise dann äh, dann ohne Verletzung durchgekommen ähm, und hat äh, ja auch bis heute da die Liebe immer wieder aufrechterhalten, was den den Fußball angeht, ähm, ist in sämtlichen ja Sowohl Trainertätigkeiten als auch ähm, Mannschaften dann unterwegs gewesen und äh, ja hat wahrscheinlich auch dann viel einfach davon mitnehmen können.
0: Und ihr habt zu Hause auch mal eine Lampe kaputt geschossen oder wie kann man sich das vorstellen, wenn so eine fußballbegeisterte Familie irgendwie zwei so fußballverrückte Jungs hat?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben, äh, haben drin aus, sämtlich aus dem Flur, das, das wurde dann das Duell ähm, mit, den, mit den Türen. Ähm, wo, <lacht> da wurde darauf gespielt, ähm, Wohnzimmer auch, da ging sicherlich auch das eine oder andere kaputt. Aber auch draußen, ich glaube, was dann, das waren es eher für die Nachbarn, dass es dann nervig war, dass wir da permanent im, im Innenhof oder auf der Straße gespielt haben und äh, wir uns da dann vorfürchten müssen, was, was von außen kommt. Äh, meine Eltern haben dann immer oder unsere Eltern dann immer schon relativ viel zugelassen. Ähm, ja, aber am Ende hat sich ja wahrscheinlich auch ausgezahlt. Dann.
0: Ja. Ja,
1: dein Bruder hat uns noch verraten, dass es eine sehr gute Straßenmarkierung gab bei euch auf der Straße, auf der Epische Fußball-Tennis-Matches gespielt worden sind. Genau. Die gibt's auch heute noch. Und, äh, ich, also wirklich jedes Mal,
2: wenn ich bei meinen Eltern bin, äh, und über diese Markierung fahre, dann denke ich daran und habe richtig Lust, äh, das nochmal zu spielen. Und, ja, mein Wettkampf-Ehrgeiz und auch der von, äh, von meinem Bruder, der kam dann auch in diesen Duellen immer sehr zum Tragen. Also, ich glaube, es gab kein Spiel, wo nicht am Ende dann Streit entstand, weil wir einfach <lacht> beide so ehrgeizig sind, ähm, was dann den Wettkampf angeht in dem Moment, ähm, aber das ist sicherlich auch ein Faktor, der der mich heute auszeichnet, dass die es immer gewinnen wollen ähm, und mit schlechter Laune verlieren in dem Moment, ähm, ja, dann, dann sich vielleicht auch da dann entwickelt hat. Ja, dieser
0: Fußball, äh, dir, äh, ja, dass das dein Hauptanliegen war, das können wir jetzt auch noch von jemand anderes hören und äh, du hast das Stichwort geliefert, Ehrgeiz ist nämlich auch da das Stichwort und wir haben noch eine Frage. Hallo Merlin, hier ist dein alter Biolehrer lehrer Marty Bitterberg. Schön, dass du beim HSV-Podcast dabei bist. Ich habe natürlich in den letzten Jahren deinen Werdegang verfolgt und freue mich unheimlich für dich. Du erinnerst dich sicherlich noch an unsere legendären Duelle beim Schüler-Lehrer-Fußball am Gymnasium Bramfeld. Heute ja Johannes-Brahms-Gymnasium. Wahnsinn! Du konntest dich immer so wunderschön freuen, wenn du mich mal getunnelt hast. Verlieren dagegen war ja nicht so dein Ding. Dann bist du richtig steil gegangen. Bis in den Schlussgong hinein hast du versucht, irgendwie noch Ausgleich oder Siegtreffer zu erzielen. Weißt du noch? Meine Frage an dich.
2: Kannst du Niederlagen heute immer noch so schlecht verknusen? Wenn ja, müssen das schlimme Wochenende für dein Umfeld sein, wenn dein HSV mal verliert. Alles Gute, dir. Ja, fantastisch. Yeah. Also, das, äh, das ist meine große Überraschung. Da freue ich mich sehr drüber. Ähm, Herr Bitterberg, oder jetzt, äh, jetzt, äh, als man, oder nach dem Abi darf man ja auch dann, äh, dann Martin sagen, also dann darf man <lacht> okay. den auch beim Vornamen nennen, ähm, war ein fantastischer Wegbegleiter. Also, um das mal vorwegzunehmen, dass, weil er es immer geschafft hat, eine Mischung hinzubekommen zwischen Inhalt ähm, und spricht dann schultheoretischen Dingen, aber der Mensch oder die Entwicklung von, ja, in dem Fall mich als Fußball begeisterten Jungen, dann ihm auch sehr, sehr wichtig war. Und diese Mischung, die hat schon auch dann rückblickend für mich ähm, sehr viel Sinn gemacht. In dem Moment nimmt man das gar nicht so wahr, aber wenn man dann das Ganze reflektiert oder vielleicht dann auch selber in der Rolle ist, wo man mit jungen Menschen arbeitet, dann äh, merkt man erst, wie viel man da mitgenommen hat. Ähm, begeisterter SC Paderborn-Anhänger. Ähm, okay. okay. Deswegen hatten wir da auch, äh, das, weil er aus der Region kommt, äh, das eine oder andere Duell. Ähm, ja, und äh, wie er schon gesagt hat, die Duelle wirklich, äh, Schüler, Lehrer, äh, montags nach der Schule waren, waren wirklich überragend, waren hart umkämpft, war auch auf einem guten Niveau, und klar war es für uns Schüler extrem wichtig, diese Spiele dann zu gewinnen. Wir haben dann auch häufig in gemischten Mannschaften gespielt. Er gehörte da auch definitiv zu den, zu den stärkeren Spielern dazu, und ja, um um da nochmal auf die Frage genau einzugehen, natürlich ist es so, dass wir den Jungs vorleben, dass wir jedes, jeden Wettkampf, jedes Spiel, jede Trainingsform gewinnen wollen, weil es auch nur so geht, dass man an sein Maximum kommt, aber es geht dann für mich in der Trainerrolle natürlich auch darum, dass ich dann weniger emotional... Ähm, vielleicht an, mit dem Ganzen umgehe, weil, weil diese Emotionen dann vielleicht auch gar nicht zielführend sind, sondern es geht dann schon darum, auch dann äh, mit dem angesprochenen analytischen Blick dann das Ganze zu betrachten und ich versuche mich da dann auch ähm, ja nicht anstecken zu lassen, sondern eher auf die Dinge zu fokussieren, die dann ähm, im nächsten Schritt wichtig sind.
0: Wie warst du denn in der Schule zu der Zeit, wo wir deinen Lehrer gerade gehört haben? Äh, LK hattest du bei ihm, hat er uns erzählt?
2: Genau, ich ähm, habe ein schönes Abi gemacht mit äh, Sport und äh, Bio, also zwei Fächer, die mich auch sehr interessiert haben natürlich. Ähm, grundsätzlich bin ich sehr gern zur Schule gegangen. Ähm, es war aber eher so, dass äh, ja, das dass aufgrund meiner Freundesklicke, dass es vielleicht dann eher daran lag, dass, dass wir einfach da eine richtig gute Zeit hatten. Ähm, wir haben auch coole Erfahrungen gemeinsam gemacht, was... Äh, was dann gewisse ja, Veranstaltungen in der Schule, Klassenreisen natürlich sowieso, aber auch ähm, einfach sich daraus Freundschaften entwickelt haben, die ähm, jetzt auch ähm, 13 Jahre später noch halten nach dem Abi. Also es, es sind dann wirklich Freundschaften fürs Leben geworden und ich glaube, das ist ja auch das, was man dann neben dem neben dem ja, Wissen an sich dann aus der Schule mitnimmt. Ähm, und klar, die die Phase dann rund ums Abi ähm, war natürlich dann auch viel vom HSV geprägt, also da mache ich dann auch kein Geheimnis draus, dass in dem Moment, wo man äh, vielleicht ein paar mehr Freiheiten in der Schule hatte, konnte man sie auch sehr gut nutzen äh, und wir das ein oder andere Mal dann ja, relativ früh am äh, Fanshop waren, um Tickets zu ergattern und äh, uns das da dann auch äh, ja, sich so ein bisschen die, ähm, die Schwerpunkte verschoben haben, aber ich glaube alles in einem Rahmen, der, der erträglich ist und äh, es gab immer wieder Dinge in der Schule, die man auch mitgenommen hat äh, für sein weiteres Leben.
0: Also ihr habt damals in der Schlange gestanden im Fanshop. Als der Vorverkauf begann.
2: Genau, gestanden, dann ab 8 Uhr, 10, 10 Uhr, als er aufgemacht hat und vorher halt viele Stunden gesessen, war sehr, sehr kalt, <lacht> ähm, aber es hat sich gelohnt und äh, das waren, waren auch coole Erfahrungen, weil man auch da dann, wenn man dann zu einem Auswärtsspiel nach Bremen beispielsweise fährt, weiß, was man dafür investiert hat und äh, da macht es noch
1: mehr Spaß da zu gewinnen wir uns mal mit in dieses Kapitel. Also das, du hast eine schöne Schulzeit gehabt, du warst selber auch Fußballer, aber eben, was wir jetzt auch äh, heraushören, richtig, richtig HSV-Fan. Wie sah das konkret aus? Genau ist das, das entstanden und ja, wie, wie warst du als Fan auch dann?
2: Genau ist äh, entstanden, dass äh, ich... Ja, das muss man auch dazu sagen, ähm, im, im jüngeren Alter. Ich war Fußballfan, mir war war der Fußball wichtig. Das bedeutet, sämtliche Vereine, sämtliche Spiele haben mich fasziniert. Und erst mit dem ja, mit dem Älterwerden war es dann so, dass man nochmal gemerkt hat, was einem die Stadt bedeutet, was einem äh, auch der HSV bedeutet. Und dann lief es so ab, wie wie bei sicherlich vielen Jugendlichen heutzutage auch noch, dass äh, man sich seine Jungs geschnappt hat und zu Heimspielen, und aber auch vor allem zu Auswärtsspielen gefahren ist. Ähm, weil man ja die Raute gern vertreten hat, was, äh, was dann das Stadion oder vielleicht auch die Tour an sich anging, wo viele Dinge, viele richtig, richtig coole Dinge passiert sind. Äh, natürlich auch Dinge, die, äh, die dann vielleicht weniger schön sind. Aber es, ja, es war so, dass ich diese Zeit definitiv nicht missen möchte, weil sie mir auch als Trainer hilft, zu wissen, was es den Leuten bedeutet, wenn wir nach Heidenheim oder in Heidenheim spielen und um 6.30 Uhr morgens der erste Zug oder, oder der erste Bus losfährt, ähm, dann, dann ist es schon mehr für die Leute. Und damit muss man immer sehr respektvoll umgehen, weil es auch eine, eine Haltung ist, die wir als Mannschaft dann haben wollen, dass wir ähm, das Ganze hier nicht alleine machen, sondern wir wissen schon, was, äh, was da auch jeder Einzelne der Jungs und Mädels dann auf der Tribüne investiert.
1: Was waren damals die coolen Dinge? Also, an welche Erlebnisse denkst du gern zurück?
2: Ja, coole Erlebnisse waren sicherlich die internationalen Reisen. Also, wenn, wenn ich da an Eindhoven beispielsweise denke, in der Europa League-Saison, das waren Spiele, die ja weitaus äh, mehr waren als in die 90 Minuten, sondern eher was äh, was dann vielleicht auch in der Stadt passiert oder wie besonders es war, dann auch in Europa einfach mit dem HSV unterwegs zu sein. Ähm, ja. Klar gehört dann auch Fulham dazu, was äh, was auch ein sehr prägendes Beispiel war für was Fußball auch mit einem machen kann. Also ich bin, bin damals dann mit dem Bus hingefahren und zurückgefahren im Supportersclub-Bus und so viel Männer habe ich glaube ich nie wieder wein sehen. Ähm, aber auch das ja das das Freischuss Tor werde ich trotzdem nie vergessen, weil es glaube ich der in dem Moment schönste, das schönste Tor war, was ich, was ich je gef richtig gefühlt habe. Ähm, leider ist es da nichts geworden mit dem, mit dem Finale, aber ich glaube, das ist auch das, was uns als HSV ausmacht, dass wir in guten und schlechten Zeiten zusammenstehen, in guten Zeiten wissen, was, was wir daran haben, aber auch aus den schlechten Zeiten, wie, wie vielleicht dann letztes Jahr aus, den aus dem Relegationsrückspiel, dann immer wieder Rückschlüsse ziehen können. Und, und das macht uns auch nur stärker, weil wir, weil wir aus diesen Erfahrungen einfach lernen können.
0: Hast ja, du ja. damals auch die Spiele schon anders geguckt als vielleicht deine Freunde oder analysiert oder bist du ihnen auf der Rückfahrt dann auf den Nerv gegangen, weil du gesagt hast, ah, ich denke, vielleicht hätten wir doch was anders machen müssen oder so, dass da schon so ein bisschen so dieses analytische Gucken auf so ein Spiel auch durchgekommen ist? Also es,
2: es war so, und das muss man äh, an der Stelle dann auch nochmal erwähnen, dass ich natürlich in, in der Zeit zwei Jahre sehr extrem war, was das Fansein auch anging, aber es heute in meiner Trainerarbeit natürlich, dass ich weit, weit weg davon bin, äh, jetzt sehr fanatisch zu sein. Also es geht oder ging dann da in der Zeit auch so los, als ich dann Trainer wurde, ähm, hat das Ganze natürlich immer mehr und mehr abgenommen, um ähm, ja, einen eher fast schon objektiven Blick dann darauf auch zu bekommen. Ähm, und dass äh, auch heute in meiner Trainerarbeit keine Rolle mehr spielen darf, dass ich wie ein Fan denke. Also das äh, ist mir auch immer wichtig zu sagen, dass ich natürlich eine besondere Verbindung mit dem Verein habe, aber es geht jetzt nicht darum, dass, dass da der Fan an der Seitenlinie steht. Also das äh, ist absolut nicht der Fall und wäre, glaube ich, auch sehr unprofessionell. Ähm, und klar, ich habe äh, auch als Spieler selber schon immer versucht, sehr analytisch äh, das Ganze zu betrachten. Das ist sicherlich auch ein, ein Wesenzug dann von mir, ähm, und klar, wenn wenn dann äh, mal Dinge nicht so gut gelaufen sind, dann äh, war ich vermutlich auch einer der, der es dann besser wusste, wie äh, viele andere auf der Tribüne auch. Aber ich habe da dann auch nicht, äh, nicht zurückgehalten, sondern das dann auch kundgetan.
1: Du hast auch gesagt, du warst vor allen Dingen auch Fan vom Fußball. Wer waren da so prägende Spieler, sowohl beim HSV als auch Fan ab vom HSV, aber auch Mannschaften, die dich irgendwie auch geprägt haben und fasziniert haben zu der Zeit?
2: Ja, zu der Zeit war es äh, sicherlich so, dass... Ähm ja, Spieler wie wie Alessandro Nesta waren waren für mich war für mich so ein Beispiel zwischen Eleganz, Härte, Qualität, aber auch für für das Schöne in dem Fall Verteidigen äh, oder dann äh, ja was was das Ganze angeht. Ich glaube, es ist schwer zu sagen, ähm, in welcher in welcher Zeit das Ganze war. Meine Abi-Zeit äh, war dann in den Jahren als Pep Guardiola mit Barcelona den Fußball aus meiner Sicht oder in meinem Entwicklungsschritt dann noch mal verändert hat, weil es einfach immer wieder darum ging, ähm, ja in Ballbesitz viele viele Lösungen anzubieten, aber auch Geduld zu haben, das zu kombinieren mit einer gewissen Ästhetik und das war sicherlich was, was uns in der Gruppe damals sehr begeistert hat und wo wir uns sehr über Europapokalabende gefreut haben und äh, das ist mir definitiv dann im Kopf
1: geblieben. Du hast eben auch schon mal gesagt, so als es dann anfing, dass du auch Trainer warst. Davor ist ja erst nochmal der Schritt als Spieler. Du hast auch kurz dann noch im Herrenbereich beim BSV gespielt und äh, die Geschichte, warum es geendet ist, darüber können wir gleich sprechen. Aber dazu gibt es jetzt nochmal eine weitere Frage von deinem Bruder Robin.
0: Eine weitere Frage von mir.
2: Jetzt durftest du oder konntest deine berufliche Laufbahn als Trainer schon sehr erfolgreich gestalten und ich hoffe, und wir hoffen natürlich alle, dass sie auch noch erfolgreicher gestaltet wird in Zukunft. Aber was glaubst du denn eigentlich, wie weit du es als Spieler geschafft hättest? Ich glaube oder was heißt ich glaube äh, für mich ist es sehr wichtig auch da zu betonen dass es dass ich nicht dieser klassische Fall bin von hätte ich mich nicht verletzt dann wäre ich jetzt da und da das äh, das muss man definitiv dann auch ähm, ja anders betrachten oder kann ich auch anders einschätzen ich musste leider relativ früh wie du schon angesprochen hast dann in den in dem ersten in den ersten Herrenjahren äh, aufhören selber zu spielen weil die Verletzung zu hartnäckig war ich zu viele Schmerzen hatte ähm, aber mir ging es auch gar nicht darum möglichst hoch hinauszukommen, sondern mir hat einfach das, das Fußballspielen an sich extrem viel Spaß gemacht. Ähm, da auch, wie vorhin schon angesprochen, in der Gemeinschaft einfach äh, gemeinsam dicke Dinge zu entwickeln. Ähm das ging dann leider nicht mehr, was äh, ja für sehr viel Tränen und für sehr viel Enttäuschung bei mir gesorgt hat. Das, äh, das kann ich auch ganz offen und ehrlich sagen, weil mir der Fußball alles bedeutet hat und ich auch äh, ja davon überzeugt war, dass ich es äh, schaffen werde, auch äh, immer weiter und weiter und weiter zu kommen. Man muss da aber auch dazu sagen, dass ich ja weniger der talentierte Spieler war, sondern ich kam dann auch eher über den Einsatz und über die Motivation. Ähm, also es hätte auch ohne Verletzung nicht für den bezahlten Fußball gereicht. Was mich aber nicht davon abgehalten hat, auch ja nach der Verletzung mal weiter mitzuarbeiten. Also mir ist schon wichtig, wenn wir zwei Kontakte spielen, wenn wir ein paar Bälle auf dem Platz spielen oder ich mit den Jungs unterwegs bin, dass ich da als Seher vom Feld gehe. Da ähm, ja, haben auch der eine oder andere Spieler schon dann die Erfahrung mit mir gesammelt. Ähm, aktuell ist es so, dass äh, nachdem letztes Jahr Vinci große Probleme im Techball gegen mich hatte, ähm, ist es so, dass Ficho, ähm, Philipp Bibia äh, bisher noch keine Chance hatte. Ich bin gespannt, ob, äh, ob er das äh, nochmal ändern wird.
1: Perfekte Überleitung. Erneute Frage von einem, der schon eine Frage gestellt hat. Jonas Meffert ist nochmal dran. Falls das
0: erlaubt ist, hätte ich auch noch eine zweite Frage. Und zwar, ähm, was wäre eigentlich deine Position, deine Lieblingsposition, die du spielen würdest? Du gewinnst ja immer bei zwei Kontakten, bist eigentlich der Mensch bei uns im Training, der die meisten Ballkontakte hat. Ähm, ich habe mich schon wirklich immer gefragt, wann du mal das Trikot anziehst und auf welcher Position du dich dann einwechseln wirst. Ja, gut schöne Frage von Meffo. Ich würde
2: es auch lieben, das Trikot überzuziehen und mit Meffo zusammenzuspielen, weil das ist auch kein Geheimnis, dass er ein fantastischer Spieler ist, der sehr, sehr viele Dinge richtig gut macht, die vielleicht auf den ersten Blick nicht auffallen, die aber ähm, in der Nachbetrachtung, in der Analyse unglaublich sind, weil er so taktisch clever agiert, ähm, das in sich drin hat, wie wie ganz, ganz wenige Spieler, ähm, die ich bisher kennengelernt habe oder ähm, oder dann auch gesehen habe. Ähm, ich glaube, für mich wäre es, ja, ich würde einfach gerne auf dem Platz stehen, also das, <lacht> ich würde an oberster Stelle stehen, ähm, sonst würde ich mich eher, oder wie es dann auch früher war, in der Rolle ähm, eher im im defensiven Bereich sehen, aber eher in der Gestalterrolle als dann in der, in der Zerstörerrolle, ähm, ob es dann innen ist oder, oder rechts außen äh, als Verteidiger, das äh, würde ich dann dem Trainer überlassen.
0: Dann würde dir so ein Spielstil, wie wir den Moment auch spielen, auch von hinten heraus äh, entgegenkommen, also dir würde sowas auch, auch liegen?
2: Ich würde auf jeden Fall, äh, so wie es unsere Jungs jetzt auch machen, richtig viel Spaß dran haben und ich glaube, dass, äh, oder bin fest davon überzeugt, dass äh, dass auch der Weg ist, wie man Fußballspiele Ballbesitz orientiert dann, dann angehen sollte mit einer gewissen Überzeugung, mit äh, auch Mut, dann vielleicht Dinge zu tun, die die für viele erstmal untypisch erscheinen. Ähm, und ich hätte richtig Lust, das Ganze auch auszuprobieren. Ähm, nicht nur, wenn, wenn wir vielleicht im Trainerteam oder im Staff mal kicken, sondern dann auch auf einer großen Bühne. Ähm, ja, wer weiß, was, äh, was äh, ja, bei mir rausgekommen wäre, wenn ich das mal versucht hätte.
1: Du hast eben schon verraten, da sind reichlich Tränen geflossen, als du dann so deine aktive Laufbahn eher beenden musstest. Ähm, kurz so der Vollständigkeit halber aufgrund von Zehnarthrose, ist das richtig? Genau. Ja, okay. Und ähm, da die Anschlussfrage jetzt, das hat man oder hört man irgendwie auch so raus, spielen ist dann doch das Schönste, oder? Also man kann Fußball gucken, man kann Coach sein, aber das ist das einzig Wahre praktisch oder auch sehr, sehr besonders? Also ich muss dazu sagen, dass ich es liebe,
2: mit Menschen zu arbeiten, die ähm, die ich begleiten, die ich vielleicht dann auch mitentwickeln kann mit der also mit der meiner Art und Weise, wie ich das, das Leben an sich wahrnehme und wir, was ich an Werten habe, das dann auf dem Fußball zu münzen und das, äh, das zu kombinieren und um unsere Jungs zu entwickeln ähm, und es auch da fantastisch finde, in Details äh, unterwegs zu sein und immer wieder versuche, da auch ähm, Verbesserungen bei unseren Spielern natürlich herbeizuführen. Aber das Spiel an sich, der, das Fußballspiel an sich, ohne irgendwelchen taktischen Vorgaben, ohne gewisse Regeln, sondern eigentlich, ja, theoretisch der Straßenfußball, wo es einfach nur darum geht, zwei Tore, ein Ball, zwei Teams und los geht's. Ähm, das ist das, was, ja, warum, oder was ich liebe, das ist das, warum die Leute ins Stadion kommen und nicht, weil ich in der Gegneranalyse irgendwas ausgemacht habe oder wir jetzt so oder so anlaufen, sondern es geht darum, dass der Ball ins Tor soll und äh, das Spielen an sich ist das Schönste, deswegen liebe ich es auch, kleine Spiele äh, immer wieder zu spielen im, im Trainerteam oder mit den Jungs. Ähm und ich, ich hätte es geliebt, jede Woche als Spieler auf dem Feld zu stehen ähm, und mich selber immer wieder zu verbessern. Ähm, was natürlich nicht heißt, dass ich jetzt nicht jeden Tag äh, sehr, sehr zufrieden bin, was ich machen darf. Ganz im Gegenteil. Aber Spieler steht, glaube ich, nochmal über dem Trainer sein.
1: Du hast deine Berufung im wahrsten Sinne des Wortes ja trotzdem gefunden als eben Trainer. Wo sind denn da die Ursprünge, die Anfänge? Also du hast es ja eben schon mal erklärt, dann auch im Gespräch, dass du einen analytischen Blick hattest, aber wann gezielt auch, dass du eine Mannschaft trainiert hast und gedacht hast, ja, das verfolge ich mal noch mal ein bisschen mehr.
2: Genau, das war, oder das habe ich auch noch relativ gut in Erinnerung, das war im Oktober 2007, ich war 16 Jahre alt und uns in der Mannschaft hat der Verein gefragt, ob jemand Lust hätte, eine Bambini-Mannschaft zu trainieren. Und ich habe dann mit äh, zwei, drei Freunden gesagt, ey, das hört sich cool an, lass uns das doch mal ausprobieren. Und das war eigentlich damals äh, auch beim Bramfelder SV dann der Start, dass, äh, dass ich gesagt habe, ey, das sein, das macht richtig Spaß, das macht richtig, richtig viel Freude. Jungs, ähm, Mädels waren damals bei uns nicht, aber ganz junge Menschen ähm, im ja, im Sport entwickeln zu können, zu begeistern, auch für eine, für eine Bewegungsfreude, da ging es ja dann nicht um, um technisch-taktische Dinge, sondern einfach um das Bewegen an sich mit dem Ball, dass sich das entwickelt hat und ich dann äh, jahrelang beim BSV als Jugendtrainer arbeiten durfte, ähm, auch unter der Woche und das, äh, das ist auch so, dass Trainingseinheiten, die ich damals äh, dann entwickelt habe, ähnlich detailliert waren, wie ich es auch heute noch machen würde oder heute mache, ähm, weil es einfach für mich damals schon klar war, ey, das ist genau das, wo ich Stärken drin habe, das ist genau das, was, äh, was ja auch mir selber Spaß macht und dann kam nach dem BSV der Schritt dann zum Hamburger Fußballverband und zum HSV ins NLZ und später dann weiter nach Osnabrück.
0: Welche Mannschaft hast du beim HSV als erstes im Jugendbereich äh, trainiert?
2: Genau, Ich durfte dann ähm, im ganz, ganz äh, jungen Alter anfangen, im äh, Grundlagen- und Aufbaubereich zu arbeiten. Sprich, damals waren es dann die Jungs aus der U10 und äh, aus der U9, die ich trainiert habe, also wirklich die ersten HSVer. Ähm, aber auch da, und das spricht ja dann auch immer wieder für unsere Nachwuchsarbeit, sind dann dann Jungs dabei, wie jetzt ähm, Valon Zumberi, der, der aktuell ja bei uns im Profikader ist, äh, die es einfach von damals dann wirklich geschafft haben, äh, den Weg zu gehen.
0: Das war der Jahrgang, den du auch damals betreut hast und war Walon da schon? Genau, Walon genau.
2: war, war damals schon Spieler und äh, ja auch andere Spieler, die die jetzt noch vielleicht dann beispielsweise in der zweiten Mannschaft spielen mit äh, mit Robin Velasco oder auch Jungs aktuell noch in der A-Jugend. Das waren dann die die ersten Jungs, die äh, ja mich damals begleitet haben oder mich auch schon kennen, äh, als ich äh, dann bisher bisschen mehr über 20 Jahre alt war Ähm, und jetzt haben wir uns hier wieder gesehen und klar, ist natürlich auch äh, dann absolut fantastisch ähm, für ihn und für mich, dass wir beide diesen Weg gehen konnten.
0: Du hast angesprochen, dein Weg ging dann nach Osnabrück. Das war zunächst einmal äh, aufgrund des Studiums, was du begonnen hast. Ähm, was hast du dort angefangen zu studieren und wie war der Schritt für dich, dann nach Osnabrück zu gehen? Weg aus Hamburg, weg von den Freunden, weg von der Familie,
2: ja, der Schritt war ähm, auf jeden Fall für mich in meiner Entwicklung rückblickend betrachtet extrem wichtig. Ähm, zu dem Zeitpunkt war es so, dass ich, ähm, ja, knapp zwei Jahre waren es nicht ganz, aber dann im, im NLZ neben der Traineraufgabe ähm, auch noch sämtliche anderen Bereiche kennenlernen durfte, wie die Spielanalyse, wie das Scouting, wie das Schultraining, ähm, auch damit ja, ganz, ganz tollen Menschen zusammengearbeitet habe und viel lernen konnte. Und dann aber für mich irgendwann die Frage im Raum stand, dass ich nochmal was Richtiges machen soll. Und äh, vielleicht dann nicht nur das äh, Trainerding so ein bisschen nebenbei, sondern ähm, meinen Eltern war es dann auch schon wichtig, dass dass ich da dann äh, das Abitur auch nutze. Ähm, und ich habe mich dann entschieden, nach Osnabrück zu gehen, in eine kleine ähm, norddeutsche, aber auch sehr fußballverrückte Stadt, ähm, um da dann auch meine nächsten Schritte zu gehen. Also das ähm, vom Karriereplan zu sprechen, wäre jetzt äh, natürlich viel zu viel, aber mir war es schon wichtig, auch äh, ja, die nächsten Schritte in meiner Entwicklung zu gehen, was, was das Trainerdasein angeht. Und ich ähm, ja, da in Osnabrück auf sehr sehr offene Menschen gestoßen bin, die mir extrem geholfen haben, ähm, mich auch als Mensch und als Trainer zu entwickeln, was ja auch da ein absoluter Gewinn war und ich mir ähm, jetzt auch, wenn, wenn ich darüber nachdenke, nicht besser hätte vorstellen können.
0: Was war schon ein großer Bestandteil der Auswahl des Studiums? Also eine, eine andere norddeutsche Stadt, wo es keinen Verein wie den VfL Osnabrück oder einen anderen äh, vergleichbaren Verein gegeben hätte, wäre für dich dann nicht in Frage gekommen?
2: Ja, also es war das muss zu der oder muss zu der Zeit gewesen sein, als der VfL auch im Pokal äh, für die eine oder andere Überraschung gesorgt hat,
0: auch gegen den HSV, ähm, auch gegen den HSV genau.
2: Und die äh, Bremer Brücke dann immer wieder ein Tollhaus auch am Fernseher war. Und äh, das ist bei mir hängen geblieben und äh, ja, dann hat alles gepasst, was Entfernung angeht, was die Stadt an sich angeht, was den Fußball auch angeht. Ähm, klar, auch die Studienfächer spielen dann auch eine Rolle ähm, und das äh, ja, war, dann, war dann auf jeden Fall der richtige Schritt für mich.
0: Welches Studienfach war das?
2: Ich habe äh, Sport und Deutsch studiert.
0: Ja. Okay, also auch wieder Sport. Aber dann gab es auch den Kontakt gleich zum VfL Osnabrück, der dann kamen der sofort zustande, als du gewechselt bist? Ähm, welche Beziehungen haben da eine Rolle gespielt? Bist du selber als Bewerber dahin gegangen?
2: Genau, ich habe natürlich versucht, über ein HSV dann äh, die ersten Kontakte auch beim VfL zu, äh, zu bekommen oder dann äh, quasi vermittelt zu werden und äh, das wurde dann auch äh, ja sehr wohlwollend für mich getan. Ich glaube, es ist auch immer ein Zeichen, dass man, dass man zufrieden mit der Arbeit ist, wenn, wenn man da weiterempfohlen wird. Und ähm, ja, die, die damaligen ähm, Leiter beim VfL, ob es dann äh, Lothar Ganz, der, der für die Profis das äh, das Sagen hatte oder dann auch das ganze NLZ mit äh, Joe Enochs, Alexander Ukro oder, oder Daniel Thun dann, die mich sehr, sehr offen aufgenommen haben. Ähm, das ist dann, hat sich ein bisschen verzögert, was dann die reine Trainerarbeit angeht. Ähm, aber ich war sofort im Verein eingebunden, was, äh, was sämtliche Perspektivteams oder, oder andere Aufgaben angeht. Und äh, ja, dann war da eigentlich ein reibungsloser Übergang äh, oder hat da, hat da stattgefunden.
0: Wir kommen noch einmal zu unserem Recruiting- und Exklusivpartner Advergy. Was macht Advergy als Partner aus? Advergy hat eine sehr mitarbeiterorientierte Kultur. Gemeinsam zu Mittagessen, ein gemeinsamer Dresscode-Gedanke und viel zusammen feiern – locker unter sich sein und professionell sowie erfolgreich auf dem Spielfeld sein. Das zeichnet die Advergy-Mannschaft aus. Die Chefs sind genauso nah wie ein Trainer beim HSV. Ganz innovativ gibt es dort seit Oktober vergangenen Jahres eine Vier-Tage-Woche. Wenn ihr mehr über dieses Unternehmen erfahren wollt, ob als eigenes Unternehmen, als Arbeitnehmer oder Interesse an einer Karriere als Berater haben solltet, schaut gerne in den Show Notes vorbei. Da haben wir alle sozialen Kanäle von Advergy verlinkt. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit unserem Podcast. Der Name Daniel Thun ist gefallen.
1: Der spielt ja bei diesem ganzen äh, Kapitel beim VfL Osnabrück und später ja auch noch bei der Rückkehr zum HSV eine große Rolle. Äh, stimmt es eigentlich, dass du auf ihn auch mal zugekommen bist und eine Gegneranalyse abgeliefert hast und die ziemlich beeindruckend war? Für Daniel dann?
2: Ja, also äh, ja klar ist es so, dass, äh, dass ich als junger Trainer dann ähm, oder als junger Mensch überlegt habe, wie kann ich beim VfL eine wichtige Rolle spielen und ich habe dann versucht aus der ähm, ja, aus der Nähe zu Hamburg ähm, die die natürlich bei mir da war ähm, für ihn in dem Fall ähm, ja einfach was Gewinnbringendes drauszuziehen. draus zu und äh, ich habe dann versucht die Mannschaften die ähm, ja die nächsten VfL Gegner quasi waren in der dann U17-Bundesliga ähm, zu analysieren Spiele hier zu schauen die die eh weil ich am Wochenende hier war ähm, dann für ihn Sinn gemacht haben und äh, so ist dann unser Kontakt entstanden ob sie dann herausragend waren das äh, das weiß ich nicht aber es war auf jeden Fall so dass, dass der Startschuss war für, für unsere dann ähm, in dem Fall Trainerbeziehung aber natürlich auch für, für unser freundschaftliches
1: Verhältnis ja, Du sprichst diese Beziehung an, die dann sehr erfolgreich im Jugendbereich schon zusammengearbeitet hat. Und dann gab es irgendwann den Schritt Richtung Profi-Fußball. In der Stadt, die die Fußball lebt. Wie war das plötzlich, dann diese Verantwortung zu haben? Ja, die. Und auch noch auf eine VfL-Legende zu folgen, dann ja sogar. Ja, die
2: ja. Zeit, ähm, die Zeit in der, im Nachwuchs war unglaublich, weil ich äh, mit Daniel natürlich jemanden hatte, der. Ähm ja als Spieler sehr sehr gut war was äh, was dann was dann seine seinen Stürmerqualitäten angeht und ich da auch dann was was die individual technischen taktischen Dinge angeht natürlich viel nochmal da mitnehmen konnte aber er natürlich auch als äh, als Mensch als Persönlichkeit einfach vor einer Mannschaft für mich ein, ein absoluter Gewinn war, weil ich super viel ähm, lernen konnte, aber auch gleichzeitig ausprobieren konnte, weil er da auch schon äh, ja immer wieder mir dann auch den Freiraum gegeben hat und wir hatten wie du schon gesagt hast, fantastische Jahre. Erfolgreich klingt dann, äh, dann immer blöd, wenn man das an Tabellenplätzen misst, weil das im jugendbereich nicht an äh, oberster Stelle stehen sollte. Aber die Jungs, die wir auch dann entwickeln durften, ob es dann äh, beim VfL-Spieler waren, die äh, dann in der ersten Mannschaft gespielt haben oder die Jahre danach dann auch äh, oder aktuell noch im, im deutschen Profifußball, das sind natürlich Erfahrungen, die die dann auch für immer bleiben. und ja, als dann der der Schritt kam vom von der U19 Bundesliga ähm, dann in die dritte Liga war das für mich natürlich ich war damals 26 Jahre alt unglaublich weil ich dann da war wo ich immer hin wollte in dem bezahlten Fußball ähm, weniger weil es um das Bezahlen an sich geht sondern eher um äh, die vollen Stadien und die die Wichtigkeit um sich auch mit den Besten dann damals in der dritten Liga zu messen. Und ja, das war, war der Startschuss und sehr, sehr viel Aufregendes, was, was die VfL-Zeit dann, dann
1: anbelangt. Wie aufgeregt ist man, wenn man als 26-Jähriger dann vor eine Profimannschaft irgendwie tritt?
2: Ja, aufgeregt schon, äh, definitiv, weil es aber auch und das äh, das ist für mich heute auch immer wieder ein Credo, wenn ich äh, wenn ich aufgeregt bin, dann zeigt es eigentlich nur, dass es mir was bedeutet und äh, mir ist es wichtig in meiner Arbeit als Trainer oder als Mensch dann an sich auch immer authentisch zu sein und die ja die Gefühle, vielleicht auch dieses Kribbeln, was man dann hat, wenn man da vor der Mannschaft steht, das zeigt mir eigentlich nur, ey, ihr seid mir wichtig und das, was ich hier mache, ist äh, ist für mich mehr als nur ein Job und dann war es auch so, dass wir da natürlich extrem erfahrene Spieler hatten, die ähm, ja weitaus älter auch waren und weitaus mehr, als ich äh, im Profifußball da noch gesehen haben. Aber es geht dann auch darum, äh, seine Stärken einzusetzen, ähm, da, wie schon gesagt, empathisch auch zu agieren. Und dann wurde ich von der Mannschaft best bestens aufgenommen, habe äh, viele Kontakte auch heutzutage noch zu den Jungs, die schon aufgehört haben im Fußball oder noch aktiv sind. Und das spricht sicherlich auch dafür, dass, dass es ein sehr guter Start war.
0: War das in der Zeit denn von Anfang an klar, dass du mit Daniel Thun dann auch mit zu 19, zu den Profis gehst? Wie sind da nochmal vielleicht in Erinnerung die, die Tage gewesen, als das dann sich rauskristallisierte? Wie waren die Gespräche? Wie war das für dich dann da mitgenommen zu werden? Beziehungsweise war es von Anfang an klar oder gab es da auch Bedenken oder... Auch von deiner eigenen Seite vielleicht?
2: Ja, es war auf jeden Fall so, dass äh, Daniel immer sehr offen mit mir gesprochen hat, was äh, was dann vielleicht noch die nächsten Schritte angehen, weil ja ich auch versucht habe, ihn bestmöglich zu unterstützen, ähm, was dann in dem Fall die U19-Arbeit angeht. Aber natürlich ist es so, dass, äh, dass man da auch dann offen drüber gesprochen hat, wie man mit einer Mannschaft umgeht, die... Mh, ja schon sehr erfahren ist vielleicht dann auch äh, dann auch in einer Situation steckt die nicht so angenehm ist ähm, und wir haben uns da dann auch professionell darauf vorbereitet und für mich äh, war das natürlich der ja, größte Schritt den man gehen konnte und äh, der natürlich auch bis heute für eine Dankbarkeit ähm, ihm gegenüber sorgt dass er mir das ermöglicht hat also das äh, das weiß ich auch dass der Schritt dann in dem Profifußball ohne ihn nicht möglich gewesen wäre ähm, Letztendlich ist das aber auch nur der der Eingang vielleicht und äh, die Arbeit, die dann danach kam, war dann viel entscheidender, dass ich auch sowohl Daniel als Trainer, aber auch natürlich der Mannschaft zeigen konnte, dass ich dass ich jetzt nicht nur dabei bin, weil weil er mich mitgebracht hat, sondern weil ich äh, gewisse Qualitäten habe, die dann zum Erfolg beitragen können.
0: Welche haben, gibt es da so bestimmte Situationen, wo du dann vielleicht auch etwas Spezielles vorbereitet hast, vielleicht auch für einen Spieler was? Äh wo er sich dann im Nachgang bedankt hat, wo, wo es äh, so einen Aha-Effekt gab, so ja, wenn ich mir das vorher nochmal anschaue und mich so darauf einstelle, dann, dann klappt das auch ähm, im Spiel.
2: Ja, also die Arbeit an sich mit den Spielern, das was ich auch schon angesprochen habe, ist für mich extrem wichtig, was das Individuelle angeht. Also es geht immer darum, dass, äh, dass der Spieler, wenn, wenn er mit mir im Raum ist, dass er weiß und merkt, er ist für mich die wichtigste Person. Und ich versuche dann auch immer, da ähm, den Menschen oder den Spieler an sich gar nicht zu bewerten oder so zu sehen, wie er Status jetzt dann ist, sondern es geht eher darum, was sehe ich in ihm, was kann ich entwickeln, wie kann ich das Ganze erreichen. Und dann gibt es natürlich unterschiedlichste Persönlichkeitstypen, die, auf die man anders eingehen muss. Ähm, aber am Ende geht es immer darum, jeder Spieler im Profifußball mit dem ich bisher zusammengearbeitet habe, will besser werden, will an seinen, will an seinen, ähm, in dem Fall stärken, das will er weiter äh, aus ja, verbessern, will aber die Schwächen auch dann ausmerzen und äh, dann merkt man auch nach und nach, und vor allem die Jungs merken es, dass die gewisse Dinge besser werden. Und das sind natürlich Erfolgserlebnisse, die ähm, ja, dann einfach auch für dieses Spieler-Trainer-Verhältnis dann, dann da extrem zu beitragen, dass die Bindung noch fester wird und das Vertrauen auch wächst. Und Vertrauen ist für das, was ich mache, sehr, sehr wichtig, um äh, um da auch ja eine gewisse Offenheit zu haben für neue Dinge. Und äh, ja, ist dann auf jeden Fall der Grundstein für das, was du gerade angesprochen hast.
0: Jonas Merfert hat es ja auch schon ein bisschen angesprochen. Wie schafft man denn das, auch jedem dann gerecht zu werden? Oder es gibt bestimmt auch Situationen, wo es einfach... Man kann ja immer noch mehr machen wahrscheinlich, gerade wenn man so äh, akribisch arbeitet und ähm, sich wirklich alles anguckt und für jeden auch was vorbereiten möchte, dass man da in Zeitschwierigkeiten kommt.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Was man was man an allererster Stelle braucht, ist eine, ja, ein Umfeld, was, äh, was Familie, aber in dem Fall auch bei mir, ähm, meine Freunde, meine Partnerschaft äh, anbelangt, dass man da sehr auf sehr viel Offenheit äh, stößt und eine Unterstützung auch bekommt, ohne die das alles nicht möglich wäre. Und gleichzeitig braucht man auch ein Trainerteam, was funktioniert, weil es geht nicht darum, dass ich äh, meine Inhalte oder das, was ich analysiere oder herausarbeite, dann äh, jedem Einzelnen immer nur mitgeben will, sondern es geht darum, wie arbeiten wir als Trainerteam da zusammen. Und da ist es ja eher so, dass äh, dass wir das Ganze dann aufteilen. Es ist jetzt nicht äh, mein Verdienst, dass einzelne Spieler besser werden, um Gottes Willen. Das, äh, das geht dann nur als Team zusammen und das harmoniert bei uns sehr, sehr gut. Ähm, aber klar ist es so, dass... Ich versuche mit äh, mit jedem Spieler an gewissen Dingen zu arbeiten ähm, und dann geht es auch gar nicht darum, dass man sich äh, mit jedem Spieler jeden Tag eine Stunde hinsetzen muss. Und es ist einfach äh, eine Art und Weise von Kommunikation, ob sie dann... Ähm, Verbal stattfindet, Nonverbal stattfindet, ob es dann in Videos, in dem Gespräch, in einem Telefonat, in einer Nachricht, die man nochmal abends schreibt, also da gibt es ja extrem viele Wege, wie man da mit den Jungs einfach im Austausch ist und äh, die Jungs sind dankbar darüber, aber klar, das was du angesprochen hast, der Fleiß und die ähm, Detailversessenheit sind eine Basis, äh, um auch das Ganze zu erreichen.
0: Dann kommt dann noch sowas bei raus, dass es nachts nochmal eine kleine Sequenz aus einem ganz anderen Spiel gibt, was du gerade dir anguckst. Hat uns Jonas Meffert auch verraten?
2: Ja, also klar ist es so, dass am Ende bring, äh, bringt der Inhalt bei mir relativ wenig, weil ich am Wochenende nicht auf dem Feld stehen kann. Sondern es geht darum, dass, äh, dass die Jungs die Dinge dann umsetzen und wenn mir was auffällt, dann... Äh, ja. Bombardiere ich die Jungs mit mit allem, was ich habe, um es mal äh, dann vielleicht so ein bisschen ähm, ja aggressiver auszudrücken. Aber es ist so, dass äh ja, dass natürlich auch alles in einem Rahmen steht, es geht weniger um Überfrachtung und darum, dass, dass die Jungs einfach nur was was hingeschmissen bekommen, sonst geht auch darum, mit Dingen zu arbeiten und ähm, wenn da natürlich Sachen auffallen, die wir eh in der Analyse an sich schon hatten oder vielleicht dann auch trainiert haben, Mefo ist da ja mal ein super Beispiel, weil ähm, weil es dann Spielertypen gibt, der ihm sehr ähnlich kommt, äh, natürlich auf einem unterschiedlichen Niveau, das muss man auch ganz äh, offen ehrlich sagen, aber ähm, wo viele Kleinigkeiten dann einfach da sind, die, die dann passen, und die Jungs auch richtig Bock haben, von den Top-Spielern zu lernen und das ähm, ist dann auch was, was ich gern benutze.
0: Aber das würde mich jetzt nochmal interessieren, wie das dann abläuft. Du guckst ein Spiel von einem in der Champions League oder auch meinetwegen im DFB-Pokal in der Woche und du siehst da eine Szene und sagst, oh, das ist das, worüber wir letzte Woche gesprochen haben oder das könnte ihn weiterbringen. Hast du dann im Fernsehprogramm spulst du zurück, holst du dir das über das Scouting, hab nochmal das Spiel, skript es raus, hast du das, den, oder filmst du den Fernseher ab, oder wie, wie gehst du denn vor, wenn genau. dir sowas ja, auffällt?
2: Genau, eigentlich, du hast es perfekt geschrieben, es geht darum, <lacht> <lacht> Irgendwie mit den mit den Jungs da dann zu kommunizieren, ähm, ob es dann im Nachgang ist, weil, man, weil wir die Szenen dann dann am nächsten Tag dann rausgeschnitten bekommen, man äh, das Ganze irgendwo in sozialen Medien schon direkt als Clip findet. Da, da sind heutzutage glücklicherweise ja keine Grenzen gesetzt ähm, oder es auch äh, ja, stattfindet bei mir, dass ich was ich gerne mache, dann auch international unterwegs bin, um, um mir Spiele anzuschauen und wenn ich dann bei, ähm, bei Barca im Stadion sitze, ähm, dann wähle ich den Platz auch so aus, dass ich eine gute Perspektive habe und äh und dann beispielsweise Busquets so filme, dass Mefo in dem Fall auch viel davon mitnehmen kann. Und das, äh, das ist dann das, was äh, die Jungs dann vielleicht manchmal auch ein bisschen Scherzes halber sagen, dass dass ich da irgendwie versuche, sehr detailliert unterwegs zu sein. Aber das ist einfach meine Art und Weise, wie ich meine Stärken jetzt aktuell im Trainerteam einbringen kann. Das Gute ist, dass, dass das Ganze harmoniert und wir da relativ viele Dinge als Gemeinschaft gut abdecken. Und
1: äh, das macht es, glaube ich, bei uns auch aus. So viel Fleiß und Akribie und äh, in jedem Fußballspiel was sehen, äh, verliert man sich da auch manchmal drin? Also kannst du aber auch noch ein Fußballspiel mit einem Bierchen genießen und gucken? Schwierig,
2: aber weniger aus dem Aspekt, dass ich, äh, dass ich nicht einfach nur der, dem folgen kann, sondern weil ich eher das Gefühl habe, ich werde als Trainer besser, aber auch ähm, ja, die Jungs, mit denen ich dann aktuell zusammenarbeite, weil für mich ist das immer das Jahr, was ich habe, will ich maximal investieren. Ich will die Jungs besser machen. Mir ist es egal, ob einer gar nicht spielt, ob einer jedes Spiel spielt. Es geht nur darum, dass äh, die Jungs hier einen Vertrag unterschrieben haben, genauso wie ich. Und dann heißt es für mich, mit allem, was ich habe, äh, den, den jeweiligen Spieler zu verbessern. Dass natürlich darüber hinaus auch die nächsten Jahre verbindung bestehen, das, äh, das ist natürlich auch klar. Und jeder Spieler, der mal bei mir war, gehört auch weiterhin zu mir und äh, hatte auch mein, meine vollste Unterstützung. Ähm, es ist schon so, dass man natürlich im Fußball, weil es einfach auch heutzutage keine Grenzen gibt, ähm, extrem viel machen kann und es gilt dann schon darum, was ich auch eben angedeutet habe, dass es nicht, nicht Ziel ist, möglichst viel zu machen, sondern es ist auch wichtig, nicht nur hart zu arbeiten, sondern vor allem auch gut zu arbeiten, weil, weil hart arbeiten das, das macht dann vielleicht auch jeder oder, oder wenn man dann eine gewisse Motivation hat, sondern es geht dann natürlich auch um inhaltliche Dinge, also es ist dann weniger der Fall, dass, äh, dass die Jungs eine Sportschau-Zusammenfassung von Toren geschickt bekommen, sondern es geht dann um wirklich Kleinigkeiten, das sind dann vielleicht manchmal nur eine gewisse Positionierung ein Blick oder vielleicht ein Laufweg äh, ab einem bestimmten Moment, der, der dann wichtig ist, als, äh, als dass es dann um eine Vielzahl an, an Zehen geht.
1: Ja, sehr spannender Exkurs und deine wirklich dann alltägliche Arbeit und zeigt ja auch viel, wie du als, als Typ dann tickst, wie du deine Stärken einbringst. Äh, lass uns nochmal zurückgehen auf deine Fußballreise als Trainer. Äh, da waren wir eben in, in Osnabrück, Mannschaft, Profimannschaft erstmals übernommen, dann äh, Klassen halt geschafft. Aufgestiegen, sensationell, klasse, gehalten, sensationell. Was hat das mit dir als Mensch auch persönlich gemacht, dann auch so in der Öffentlichkeit plötzlich zu sein? Du hast eben auch gesagt, so bezahlter Fußball, da wollte ich unbedingt hin. Und dann warst du da und dann war es ja auch mal wirklich, äh, was des Wortes, eben erfolgreich mit Tabellenplatzierung und ähm, Klassenerhalt.
2: Ja, es war in Osnabrück eine unglaubliche Reise, ein ein, ja, eine Vielzahl an Momenten, die ich niemals wieder vergessen werde. Ähm, sowohl die negativen, wie du schon angesprochen hast, das erste Jahr. mit ähm, Am Ende waren es dann zwölf Spiele, die wir nicht gewonnen haben. Wir aber als Trainerteam ähm, das Vertrauen äh, damals vom, vom Verein von Benjamin Schmedes äh, dennoch bekommen haben. Und dann in die neue Saison als erste Mannschaft, die nicht abgestiegen ist, äh, starten durften. Und was dann passiert ist auch in der Mannschaft, in, in der Vorbereitung mit der, mit der, ja, gewissen Dynamik, die sich dann noch entwickelt hat. Das ist was, was, was für mich eine Mannschaft, äh oder auch Erfolg für eine, mit einer Mannschaft dann auch ausmacht, dass man, dass man vielleicht auch mal sich Ziele setzt, die ein bisschen zu groß sind, ein bisschen zu weit weg und vielleicht auch äh, für Außenstehende dann nicht zu erreichen. Aber das, was man als Mannschaft und als Gemeinschaft schaffen kann, das ähm, ist einfach, wie man immer so schön sagt, mehr als der Einzelne sich äh, vielleicht dann auch vorstellen mag oder erreichen kann. Ähm, und klar, die, die Aufstiegssaison in Osnabrück war eine äh, ja, eine Saison, die von einem Höhepunkt zum nächsten gekommen ist und äh, und auch da, damit der, mit dem Zweitliga-Klassen halt natürlich dafür gesorgt hat, dass wir einfach als äh ja als als Verein was erreicht haben was äh, was es lange in Osnabrück nicht mehr gab und äh, am Ende komme ich aber genau wieder da an das was ich eingangs sagte dass die dieses Gefühl was man dann mit den Menschen teilt dass es das ist was was es ausmacht und gar nicht so sehr der Aufstieg am Ende an sich als das was man erreicht hat sondern eher jeder einzelne Schritt dahin und jede einzelne Etappe die wir die wir dann genommen haben ähm, es es dann auch ausmacht und äh, das ist auch was, was ich für meine jetzige Arbeit oder in der aktuellen Saison immer wieder feststelle, dass es gar nicht so sehr darum geht, dass wir sagen, wir wollen aufsteigen. Natürlich wollen wir maximal erfolgreich sein, aber es geht eher darum, jedes Spiel an sich inhaltlich, ähm, aber auch dann vor allem mit allem, was wir haben, anzugehen, um, um dann einfach Etappe für Etappe dann zu bestreiten.
1: Also ganz besonderes Kapitel in Osnabrück, um jetzt weiterzukommen. Äh, nächster Schritt dann HSV, der Ultimative Home Run, so wird man sich das vorstellen, du hast eingangs, glaube ich, auch mal von Märchenstory gesprochen, da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Nimm uns da mal mit. Wie hast du davon erfahren? Wo warst du, als der Kontakt zum HSV entstanden ist?
2: Ja, Daniel hat mir das, äh, hat mir das dann natürlich persönlich mitgeteilt, dass es äh, das ein oder andere Angebot ähm, an der Stelle gab, um für ihn dann als Trainer oder dann in dem Fall, weil er mich immer dazu gezählt hat, ähm, als Trainerteam ähm, möglich ist. Und wir ähm, ja, haben dann die Chance bekommen, in, in Gespräche einzusteigen, von, äh, vorzugsweise natürlich dann Daniel äh, mit dem HSV und am Ende, als es dann geklappt hat, war es natürlich für mich oder auch, auch das erste Treffen, als wir dann ähm, da unter anderem mit Jonas im Austausch waren, das war natürlich... Äh, das kannst du keinem es kannst du kein beschreiben. Also um zwar ganz Plattdeutsch oder ganz äh, auf Gutdeutsch so viel mehr äh, zu sagen, das kann kannst du nicht beschreiben, wie das wie das war oder was das in einem auslöst, weil es einfach es ist der Verein für mich. Es ist auch der der Kindheitsverein oder die Kindheitsänderung, die dann einfach geweckt werden. Aber an, auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Riesenchance, um sich als Trainer weiterzuentwickeln. Also gar nicht so sehr, wie ich es auch sagte, dass mein Fan sein, das das war ein Kapitel, das ist aber vorbei, ähm, dann im Vordergrund steht. Sondern es geht eher darum, dass wir mit einer richtig guten ähm, Möglichkeit, dann, ähm, was dann vielleicht auch unverstrukturelle, was Qualität dann auch der Mannschaft angeht, ähm, dann unseren nächsten Trainerschritt gehen konnten. Und das äh, war natürlich dann ja für mich persönlich, aber klar auch für mein Umfeld dann sehr, sehr besonders, dass wir den Schritt machen durften.
0: Ist es äh, richtig, dass Daniel im ersten Moment von es gibt auch ein Angebot aus Hamburg äh, gesprochen hat und du an den Nachbarclub gedacht hast?
2: Also es ist auf jeden Fall so, dass äh, dass er das sehr, ähm, sehr gut verkauft hat und äh, ich dann eher überlegt habe, okay, ja, wie ähm, ja wie würde ich, ich, <lacht> würd ich damit umgehen? Wie würde ich damit umgehen, wenn es dann der, der Stadtteilverein ja. ist? Aber klar, ähm, ja, war dann natürlich die Freude riesengroß, äh, als man dann wusste, um was es geht.
0: Also er hat es schon bewusst gemacht, weil er auch dein, de, dein Background mit dem mit Hamburg und der HSV kannte.
1: Er hat da, okay. hat auf jeden Fall alles gegeben, um es wirklich spannend zu machen. Wie hat dein Umfeld damals wahrgenommen? Also kannst du dich daran erinnern, wem du als erstes geschrieben hast oder wen du angerufen hast. Äh, was uns vorhin mal erzählt, die Oma ist durch und durch riesige HSV-Fan. Also und, und wir haben die auch reagiert? Also auf der einen Seite Riesenfreude sicherlich und gleichzeitig aber auch, äh, ja, war oder ist ja auch ein heißer Stuhl hier beim HSV.
2: Ja, wobei ja. Das, das für mich gar nicht im Vordergrund stand, sondern die Chance, äh, beim HSV zu arbeiten, ist ist äh, einfach unbegreiflich groß und deshalb äh, hat man sich da gar nicht so sehr die Gedanken gemacht. Äh, es gab unterschiedlichste Reaktionen, also das kann ich auch ganz offen ehrlich sagen, dass natürlich für meine Eltern, die in Tränen ausgebrochen sind, dann vor allem meine Mutter, ähm, das ganz, ganz besonders war. Ich habe ähm, dann mit Vertragsunterschrift oder mit Verkündung auch von Leuten Nachrichten bekommen, dass, mit denen ich seit der Grundschule keinen Kontakt mehr hatte und es waren, also unzählige Nachrichten. So viel habe ich wahrscheinlich an allen Geburtstagen zusammen noch nicht bekommen, wie viele Menschen da an mich äh, netterweise gedacht haben. Aber es gab dann auch äh, ganz platte Reaktionen, wie äh, wie von meiner Freundin dann äh, so ein bisschen Spaßeshalber, aber dass ihr ähm, ja die U3 äh, zum Milan-Tor deutlich besser passen würde als der weite Weg mit der S-Bahn heraus zum Volkspark. Ähm, nein, Spaß beiseite, ist natürlich äh, dann auch für uns äh, dann als äh, ja, als Hamburger äh, eine Riesensache, dass wir als Paar dann wieder in unsere Heimatstadt gehen dürfen, weil, wie ich schon gesagt habe, dass die Unterstützung, äh, die ich da von zu Hause bekomme, extrem groß ist und, äh, und der mir da auch immer wieder sehr, sehr hilft.
1: Was waren die ersten äh, Unterschiede oder in den ersten Wochen, die du festgestellt hast? Also nochmal eine andere Mannschaft, nochmal eine andere Qualität, ganz anderer Blick nochmal auf den HSV als jetzt auf einen etwas kleineren, Club, ohne das despektierlich zu meinen, wie den äh, Vorfeld Osnabrück?
2: Ja, klar, wie schon angesprochen, dass also die, die, die Macht, die dahinter steht, oder die Power, die man dann als Gesamtverein hat, die ist natürlich nicht zu unterschätzen. Ähm, und war da auch auf jeden Fall so, dass man, dass man nochmal gemerkt hat, dass ein paar Mitarbeiter mehr sind, ob es dann äh, allein die Küche, das Greenkeeping, äh, das Medienteam oder dann die Geschäftsstelle an sich ist. Am Ende wird aber überall auf der Welt ähnlich gespielt. Also wir wir haben dann am Ende zwei Tore und einen Ball und elf Feldspieler oder in dem Fall ähm, dann elf Spieler auf dem Platz. Ähm und das ist das was was wir dann auch versucht haben dann oder ich dann in dem Fall meine Arbeit dann immer wieder im Fokus zu stellen dass es darum geht dass wir Spieler mit einer richtig guten Qualität haben die wir weiterentwickeln wollen ähm, und dann ist es gar nicht so sehr entscheidend ob das Trikot dann äh, in dem Fall lila oder ähm, blau weiß schwarz ist sondern es geht dann eher darum dass äh, dass ein gewisse Inhalte im Vordergrund stehen und äh, ja, ich habe es dann aber, glaube ich, ganz gut hinbekommen, dass man dann von dieser anfänglichen Euphorie ähm, dann auch in die, in die tatsächliche Trainerarbeit dann einsteigen konnte.
0: Dann ging es ja auch weiter beim HSV für dich, auch nachdem äh, Daniel Thun den Verein verlassen hatte. Wie waren da die, ja, die Vorgehensweise? Auf einmal ähm, stand Horst Rubisch neben dir, du bist äh, geblieben. Wie sind da deine deine Erinnerung dran, als das auf einmal auf dich zukam?
2: Ja, es war definitiv so, dass äh, dass das natürlich auch für mich ähm, extrem emotional war. Da da mache ich dann auch keinen Hehl draus, weil Daniel und mich dann viel, viel mehr verbindet als so die reine Trainerarbeit, sondern wir wir uns schon extrem lange kennen. Er mich als Mensch ähm, und natürlich auch als Trainer sehr weiterentwickelt hat und äh, ich, wie ich auch eben schon gesagt habe, durch ihn dann diese Möglichkeiten bekommen habe. Ähm, und natürlich war das so, dass, äh, dass in dem Fall ich mich genauso verantwortlich gefühlt habe, wie, wie dann auch ähm, sicherlich die Spieler oder der gesamte Staff, dass wir unsere Ziele, die wir uns gesetzt haben, nicht erreicht haben. Ähm, man muss aber auch dann dazu sagen, dass äh, ja, ich die vollste Unterstützung von Daniel bekommen habe, was, äh, was dann auch meinen weiteren Weg beim HSV angeht, ähm, sei es dann für die in dem Fall drei restlichen Spiele oder auch darüber hinaus dass wir ja in unserer Freundschaft die Dinge dann auch äh, voneinander trennen können, was glaube ich auch ganz, ganz entscheidend ist äh, und und es dann weniger ums, ums Persönliche geht, was den Einzelnen angeht, sondern eher, was was dann auch für die jeweils anderen vielleicht das, äh, das ist, was im Vordergrund steht und er weiß, was Hamburg für mich bedeutet, er weiß, was der Verein für mich bedeutet ähm, und das rechne ich ihm dann natürlich auch hoch an, ähm, ja und gleichzeitig muss man sagen, dass wenn man natürlich die Möglichkeit bekommt, dann auch Wochen mit äh, mit Horst äh, zu verbringen, das für mich äh, und für, für meine Eltern, für meine Oma, die die ja da noch äh, ihn auch als Spieler sehr gut kennen, äh, sehr sehr besonders waren und er natürlich über einen unfassbaren Erfahrungsschatz verfügt, der weit über das hinausgeht, was, äh, was ich natürlich bisher kannte ähm, und ich mir da in der Zeit auch extrem viel rausgeschrieben habe, mitgenommen habe und äh, sehr, sehr viel gelernt habe auch und das sind das sind Kleinigkeiten, aber das macht den HSV ja auch aus und ich finde, wir wir sollten als HSV uns da auch weniger ähm, ja, hinter verstecken, sondern können auch damit stolz umgehen, dass einfach Menschen oder Spieler dann auch wie, wie Horst Rubesch ähm, bei uns im Verein arbeiten, weil es auch eine Stärke ist, ähm, die, wir, die wir dann auch auch gut nach außen tragen können.
0: Ab dem vergangenen Sommer ging es dann mit Tim Walter weiter. Dort gab es ja auch am Anfang Kennenlerngespräche. Passt das? Wie, wie waren die Gespräche und wie, wie hast du das wahrgenommen, ob das es gepasst hat?
2: Ja, genau. Jonas hat, in dem Fall Jonas Beult, mich ja da auch. Bestmöglich unterstützt, das, äh, das ist mir da auch immer wichtig zu betonen, dass er viel in mir gesehen hat oder ähm, viel in mir sieht und mich da auch versucht immer wieder weiterzuentwickeln durch durch kleine Schritte, durch kleine ähm, Dinge, über die wir uns austauschen und er da natürlich dann auch ähm, ja sehr, sehr wichtig war für mich, äh, dass ich die, die nächsten Schritte hier auch beim HSV gehen kann. Und ähm, wir haben es dann so gemacht, dass äh, ganz klassisch Tim und ich uns kennengelernt haben, wir uns an den Tisch gesetzt haben und äh, zwei, drei Stunden, ich weiß gar nicht mehr, wie es dann am Ende genau von der Zeit her aussah, ähm, uns ausgetauscht haben, was äh, das Persönliche angeht, was das Fußballerische angeht. Ich natürlich mit äh, ja, sehr, sehr vielen Fragen ankam, weil weil er als Trainer extrem spannend ist, was seinen offensiven ähm, Fußball anbelangt und wir dann ja, sehr, sehr schnell gemerkt haben, dass es das sowohl persönlich als auch, ähm, was das rein ähm, arbeitstechnische angeht, gut zusammenpasst ähm, und er mir dann ja daraufhin dann auch mitgeteilt hat, dass er sich sehr darüber freuen würde, wenn ich äh, ein Teil seines Trainerteams sein würde, was für mich dann natürlich ja ein absoluter Gewinn war, sowohl mit den, mit den Trainerkollegen, die ich schon angesprochen habe, als auch hier im Verein weiterarbeiten zu dürfen.
1: Was zeichnet in deinen Augen, wo du dann auch den dritten Cheftrainer in relativ kurzer Zeit hautnah erlebt hast, Tim Walter als Trainer aus und vor allen Dingen auch die Spielphilosophie, die ihr jetzt ja so ja, großartig implementiert habt auch. Die Mannschaft hat ja wirklich eine Handschrift.
2: Ich glaube, bei, bei Tim ist das Interessante, dass ähm, du hast es jetzt angesprochen, was die Menschen und was den Trainer aus äh, oder die Spielphilosophie anbelangt, was die jeweils auszeichnen. Und bei Tim ist es eigentlich so, dass er das, wie er das Leben sieht, wie er, ähm, versucht, ähm, sein Leben in dem Fall zu leben, ähm, auch in die Mannschaft reinbekommen. Das heißt, er steht dafür, dass er extrem viel ja, Mut, Überzeugung, Lust aufs Gewinnen, ähm, Lust am Wettkampf, Lust auf Weiterentwicklung im Leben an sich hat und das Gleiche aber auch dann in seinem Fußball sehen will. Und äh, für ihn geht es immer darum, dass er Spiele gewinnen will und deshalb spielt er sie und es geht nicht darum, dass äh, dass wir Spiele angehen, um sie im besten Fall nicht zu verlieren. Und das sagt sich auch immer oder werden sicherlich auch dann viele Trainer ähm, als ihr Credo ausgeben, aber bei ihm wird es tagtäglich gelebt und äh, diese ja, einfach Überzeugung ins eigene Spiel, ins eigene Können, ist absolut was, was ich mitgenommen habe, ähm, was ich sehr beeindruckend finde, weil egal zu welchem Spielstand, egal in welchem Stadion, egal auch mit welchen Spielern auf dem Feld, er davon überzeugt ist, dass wir ähm, das Spiel gewinnen mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen. Und die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, ist so, dass wir den Ball haben wollen, weil Fußball spielt man mit dem Ball und deswegen wollen wir möglichst lange und oft haben, im besten Fall in gefährlichen äh, Zonen, aber auch grundsätzlich einfach äh, immer wieder Situationen herstellen wollen, die den Gegner in Zweifeln bringen, dass der Gegner gar nicht weiß, wie er irgendwas zu verteidigen hat dass da natürlich extrem viele ja, kleine Prinzipien hinterstecken, das ist auch klar, die, ähm, die dann die einzelnen Positionen oder das Gesamte an sich angehen. Aber die Basis ist eine Überzeugung, ähm, auch eine Eigenverantwortung, also auch zu sagen, ich das, was ich mache, dafür möchte ich Verantwortung übernehmen. Ob es dann gut ausgeht oder schlecht ausgeht, sei da mal dahingestellt, sondern es geht eher darum zu sagen, das, was ich mache, ich stehe zu dieser Entscheidung und äh, das ist auch das, was wir im Training versuchen, immer wieder rüber zu oder reinzubringen in die Jungs und was man dann im Spiel auch sieht, was, was bei rüberkommt.
0: Ist das das, was du auch am meisten mitgenommen hast, genau diese Art dann auch äh, in so eine Mannschaft zu implementieren oder was sind so die, die wichtigsten Schritte, die die du in deiner eigenen Entwicklung festgestellt hast, jetzt äh, auch in den vergangenen Zeit beim HSV.
2: Genau, dass es darum geht, von sich selbst überzeugt zu sein und das aber nicht nur nach außen zu sagen, sondern von innen heraus wirklich zu leben. Das ist äh, definitiv das, was, ähm, was Tim mir als Trainer beigebracht hat beziehungsweise was ich ähm, was ich dann auch ja, für mich verinnerlicht habe, dass es wirklich darum geht, wir bestimmen, was passiert und das ist auch gar nicht dann irgendwie despektierlich dem Gegner gegenüber gemeint, sondern es ist einfach eine Überzeugung aus der Stärke heraus und, ähm, trotzdem aber auch den Spielern gewisse Freiheiten zu geben, ähm, wie mit der angesprochenen dann Eigenverantwortlichkeit, Selbstständigkeit, das Ganze dann auch anzugehen, ähm, ist auf jeden Fall so, dass dass ich da als wie ich da schon beschrieben habe aus meiner sehr analytischen Sicht ähm, da auch mal doch mal gemerkt habe und äh, gelernt habe auch, dass es da eine andere Herangehensweise ist, die extrem erfolgreich sein kann, wenn äh, wenn man mit Mannschaften zusammenarbeitet.
1: Die waren der vergangenen Saison schon sehr erfolgreich bis zur Relegation, dann natürlich auf dramatische Art und Weise es wieder knapp nicht geschafft. Für dich war das dann das, das zweite Mal, dass man den Aufstieg, das große Ziel so knapp verpasst. Ähm, nimm uns da auch gerne nochmal mit. Wie, wie hast du das wahrgenommen und wie gehst du da auch damit um? Also dann wieder diese neue Energie aber zu entwickeln und zu sagen, okay, dann stehe ich aber nochmal wieder auf.
2: Für mich war der oder einer der entscheidenden Momente, gar nicht so sehr das Spiel an sich, als wir es verloren haben im Rückspiel, sondern eher das, was es mit den Jungs gemacht hat. Und die Reaktion, dann natürlich in dem Fall dass äh, die Emotion Trauer, sowohl bei den Spielern als auch im direkten Staff die mitzuerleben und ganz genau zu beobachten und dann am Ende aber auch zu kanalisieren und daraus eine Motivation wieder zu schaffen, das ist die Basis für alles, was wir bisher in dieser Saison erreicht haben, dass wir genau wissen, wo wir herkommen, wir auch diese Gefühle dann zugelassen haben, dass wir nicht gesagt haben, ähm, ja, wollen wir nicht mehr drüber sprechen oder wollen wir nicht mehr, wollen wir gar nicht mit umgehen, sondern wir haben ganz bewusst auch gesagt, aus diesen in dem Fall aus dem Rückspiel, was so negativ dann im Endergebnis war, ist es auch für uns die Aufgabe oder wir wollen eine Haltung dem gegenüber haben, dass wir sagen, das ist die Stärke, die wir für die neue Saison auch brauchen. Und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, was sich dann daraus entwickelt hat, das ist äh, ist nicht zu beschreiben oder auch nicht hinzubekommen mit Teambuilding-Maßnahmen oder irgendeinem Rafting oder einem Klettergarten, sondern das sind Erfahrungen in einer absoluten Extremsituation, die die Jungs zusammengeschweißt hat, die ähm, ja uns noch sehr, sehr viel ähm, Freude in dem Fall bereiten wird, was die Saison angeht. Da bin ich fest schon überzeugt.
1: Also total <lacht> Ansporn aus dieser Situation gezogen.
2: Absolut. Also das äh, ist ja auch dann immer wieder so ein, so ein Credo, dass äh, ja, Mannschaften einfach versuchen, irgendwie vor der Saison sich was vorzunehmen, aber was sich was vorzunehmen oder wie eben schon angesprochen, etwas aus dem Inneren heraus zu entwickeln und auch die Mannschaft an sich selber dann äh, sich daraus entwickelt, ist natürlich viel, viel mehr wert, viel fester, was, äh, was das Band angeht und äh, definitiv ähm, ja, auch da für uns ein Grundstein für die bisherigen
1: Spieltage. Tolle Mannschaft, interessanter Cheftrainer, wie wir gehört haben und den hören wir jetzt auch noch. Hey Merlin, hier
2: ist Tim. Ähm, ich weiß, du liebst Fußball über
0: alles, äh, gerade so das analytische Denken äh, liegt dir sehr, äh, was den Fußball anbelangt. Aber hast du vielleicht sonst noch irgendwelche Vorlieben außerhalb des Fußballs? Gehst du gern feiern oder tanzen oder vielleicht doch noch andere Talente? Ja, vielleicht gibt es da was zu erzählen. Viel Spaß beim Podcast. Dein Tim.
2: Ja, schöne, schöne Herleitung. Er hat es ja dann auch schon ganz offen und ehrlich angesprochen. Also es ist so, dass, äh, dass wir zu Hause, also meine Freundin und ich, dann äh, immer montags zu unserem Tanzkurs gehen. Mache ich auch kein Geheimnis draus, dass, äh, dass das uns als, äh, als Paar dann immer eine richtig coole Zeit bereitet. Man, man sich, also ich, dann in dem Fall auch sehr herausgefordert äh, fühlt, was vielleicht dann einen Bereich außerhalb des Fußballs angeht. Ähm, Im Trainerteam wird das dann natürlich immer sehr, ähm, ja, sehr spaßig rübergebracht, was, äh, was wir dann wieder gelernt haben und äh, ob ich dann beim Tango auch die Rose im Mund, äh, Mund habe. <lacht> ähm, aber nein, da das ist ja auch das, das hört man ja an der Frage heraus auch, dass wir als Trainerteam dann auch immer wieder dafür stehen wollen, was, was Dinge als Menschen einfach äh, angeht und dass es gar nicht so sehr dann immer nur um die Arbeit geht, sondern auch was, ähm, was das Persönliche anbelangt, was äh, ja dann sicherlich auch für mich dann, äh, dann oder mir dann gut tut in meiner Art und Weise, wie ich, äh, wie ich als Trainer bin, dann auch diese Dinge nicht zu verlassen, äh, vernachlässigen und ja, ob ich gern feiern gehe, ich glaube wir, wir haben noch viel vor in dieser Saison und alles, was dann, was dann danach passiert, da freuen wir uns drauf. <lacht>
0: Da freuen wir uns auch drauf. Wie schaltest du denn generell ab? Also wie schaffst du es auch? Also Tanzen haben wir jetzt einmal gehört, klar, die Zeit mit der Freundin. Ähm, nimmst du dir bewusst die Zeit? Wie schaffst du es noch? Was sind so noch Tricks?
2: Ja, es ist auf jeden Fall so, dass das für meine Trainerarbeit extrem wichtig ist. Auch die, die, wie du schon angesprochen hast, die Ruhephasen oder die Reflexionsphasen, wie ich sie nenne, dann äh dann für mich auch immer wieder zu nehmen, also ich versuche dann immer so eine so eine Me-Time, äh, so eine MP-Time mir zu nehmen, ganz bewusst dann äh, auch mit möglichst wenig Ablenkung, sei es dann äh, in einem Café oder an einem ruhigen Ort, um zu lesen, ich lese extrem viel, ähm, auch da dann äh, versuche mich da immer weiterzuentwickeln, aber es ist für mich dann eher Entspannung, ähm, versuche auch, ja, in unterschiedlichen Bereichen mich weiterzuentwickeln. Ich gehe ähm, regelmäßig zum zu einem äh, Coach um mich da auch ähm, ja einfach in, in Persönlichkeitsthematiken dann weiterzuentwickeln. Ähm, und das sind so Momente, die ich dann neben dem, dass ich natürlich auch meine Freunde da immer wieder habe, sowohl ähm, inhaltlicher Natur, die, die dann auch im Fußball arbeiten, aber auch Jungs äh, und Mädels, die im Fußball gar nichts am Hut haben, ähm, dann mir auch da immer wieder helfen, runterzukommen. Und ich glaube, die ja, die Energie, die man dann den Jungs geben will, die kann man auch nur verbreiten, wenn man selber ähm, sich als Trainer pflegt, was äh, was dann vor allem natürlich den Kopf angeht. Ähm, ja, und das versuche ich dann natürlich auch ähm, ja, möglichst regelmäßig zu machen.
0: Und dann geht es in den Gesprächen mit den Personen dann auch nicht um Fußball, bewusst auch nicht um Fußball?
2: Ganz bewusst, ja. Es ist äh, da auch so, dafür schätze ich meine Freunde auch dann sehr, der... Ähm, dass der Schwerpunkt dann auf unseren freundschaftlichen Themen liegt und auf äh, sämtlichen Blödsinn oder oder anderen wichtigen Dingen, äh, aber nicht äh, nichts zu tun haben mit dem letzten Ergebnis oder mit der nächsten Aufstellung, ähm, was mir auch extrem wichtig ist, weil, wie ich es ja auch heute schon dann nochmal mehr und mehr erfahren habe, der Fußball an sich eine sehr große Rolle in meinem Leben hat und wenn ich dann ähm, im freundschaftlichen Umfeld da auch noch sämtliche Dinge ähm, beschreiben oder rechtfertigen müsste, wäre es glaube ich der falsche Weg und da ja, bin ich meinen Freunden sehr dankbar, dass das nicht der Fall ist.
0: Einen von deinen Freunden, den hören wir jetzt nochmal. Mein Junge, grüß dich. Da ich erfahren habe, dass du heute einem Podcast beiwohnst, bekommst du natürlich auch von mir eine Frage. Über zehn Jahre ist es her, da waren wir gemeinsam im HSV-Museum und haben zu meinem Geburtstag die Trophäen und die Geschichte des HSV bestaunt. Wie surreal ist es nach wie vor für dich, dass du nun aktiver Teil dieser Geschichte bist? Viel Spaß noch, beste Grüße, hau rein, mein Lieber. Danke, Christian. Ja, per perfektes
2: Beispiel eigentlich für jemanden, der ähm, mich seit Ewigkeiten kennt, ähm, auch äh, in der Zeit, bevor ich Trainer war und vor allem bevor ich auch dann vielleicht dann die Rolle hier beim HSV übernehmen durfte. Ähm, und sicherlich äh, einer der Menschen, der ähm, zu meinem sehr engen Umfeld zählt, was äh, was dann auch diese ja Ruhezeiten angeht. Ähm, Surreal auf jeden Fall, ähm, wir haben damals wirklich dann äh, den ja, jugendlichen Geburtstag, war es dann in dem Fall, äh, mit einem Tag hier im Stadion verbracht oder als einer der der Teile, die wir dann damals gemacht haben und äh, klar, da das habe ich auch nicht vergessen und äh, das HSV-Museum ist definitiv ja ein Besuch wert, äh, um da auch mehr über die Geschichte des Vereins zu erfahren ähm, Klar, und es gibt natürlich auch sämtliche ähm, Plätze in der Stadt, die dann sehr interessant sind, auch als HSV-Fan, äh, wo vielleicht dann schon geschichtsträchtige Dinge stattgefunden haben. Ähm, das, das ist natürlich auch etwas, was man dann als Trainer auch dann immer wieder zu schätzen
0: weiß. Wie oft sind die Kontakte noch so und wünscht man sich manchmal dann auch dass man mehr Zeit noch dafür hat, um auch abzuschalten oder etwas anderes zu machen?
2: Auf jeden Fall, also gerade äh, bei mir ähm, ist es dann natürlich so, dass ich äh, in Osnabrück äh, da auch ja, viele Menschen kennen und lieben gelernt habe. Also da ähm, ist natürlich dann jetzt neben Christian, der hier aus Hamburg kommt, dann äh, ein sehr, sehr guter Freund von mir, der Oliver Peters, der auch im Fußball arbeitet. Äh, ist extrem wichtig für mich, weil wir es immer wieder schaffen, diese Mischung herzustellen äh, zwischen Fußball, Fußballarbeit, aber auch dem dem persönlichen ähm, und der Kontakt kann oder kann nur mehr sein. Also das das ist dann auch kein Geheimnis, dass der Fußball an sich natürlich extrem einnehmend ist, ähm, was was dann allein die Arbeitszeiten angeht. Ähm, aber ich glaube für für uns oder ich dann auch mit meinen meinen Jungs äh, es ist eher so, dass wir versuchen, uns da auch äh, dem bewusst äh, zu sein, dass es nicht darum geht, sich möglichst viel zu sehen und nur Zeit miteinander zu verbringen, sondern es geht dann auch um qualitative Momente und die ähm, können dann am Telefon stattfinden, die können mit einem Call dann vielleicht auch mal stattfinden oder halt dann mit Treffen, die in der Mitte stattfinden oder, ähm, oder dann, wie gesagt, hier in Hamburg oder in an sämtlichen anderen Städten, wo die, wo die Jungs dann jeweils unterwegs sind und äh, das wissen wir schon zu schätzen, aber es ist, wie man so schön sagt, gar nicht so wichtig, ob äh, man sich immer sieht, sondern eher, dass man weiß, dass, dass jemand dann immer für einen da ist.
0: Gibt es weitere Dinge, wo du sagst, da würde ich gerne einfach auch mehr Zeit für haben? Also mal abgesehen von den Freunden und Freundinnen, also auch und vielleicht für Dinge und Tanzen. <lacht>
2: wenn du wenn du jetzt nicht auf eine Frage anspielt, ist es so, dass äh, dass ich natürlich mit äh, mit ja, meinem äh, kleinen Neffen dann in dem Fall jemanden habe, der äh, der mir sehr am Herzen liegt, wo ich aber auch merke, dass äh, durch meine langen Arbeitszeiten, aber vielleicht dann auch seine äh, frühen zu bett ich äh, da dem nicht so nachkomme, wie ich es mir eigentlich äh, wünschen würde oder was es mir auch bedeutet, dass, äh, ähm, dass mein Bruder und seine Frau ähm, auch beide, ja, wie gesagt, glühende HSV-Anhänger da ähm, da jemanden, ja, uns allen in der Familie dann geschenkt haben, der extrem wichtig für uns ist, wo wir immer wieder versuchen, äh, da auch einfach, ja, uns dem bewusst zu werden, dass unsere Familie größer und größer wird, ähm, das ist jetzt das, wenn du mich so fragst, das Erste, was mir dann einfällt, was, was ich dann, ähm, auf familiärer Sicht, ähm, vermisse. Und klar muss man natürlich auch sagen, dass, äh, dass Dinge wie, ähm, Urlaubsreisen, Städtetrips oder all das, was vielleicht für viele Menschen ganz normal ist, was man, was man am Wochenende machen kann, was auch freie Tage überhaupt angeht, dass das nicht umzusetzen ist. Aber es weniger so ist, dass man, dass man da vielleicht dann auch traurig drüber ist, sondern eher es zu schätzen weiß, warum das Ganze der Fall ist und dass man wirklich jeden Tag, und das ist kein, kein blöder Spruch, sondern es ist so, dass man jeden Tag sehr, sehr gerne und früh aufsteht, um ganz, ganz viel und gut und intensiv mit all den Menschen hier beim HSV zu arbeiten. Für mich eine absolute Passion ist und auch der Schlüssel ist für all meine Energie, weil ich glaube, nur wenn man etwas richtig, wirklich liebt, dann kann man es auch gut und gerne tun. Und äh, das ist für mich auch der Schlüssel für, ja, für alles, was kommt oder
1: was für mich im, im Leben dann auch Erfolg bedeutet. Jo, das. das sind äh, überragende Schlussworte, würde ich sagen. Merlin, also das ist auf jeden Fall in diesen, wo sind wir, anderthalb Stunden Gespräch mehr als rausgekommen, wie sehr du... Ja an dieser Berufung aufgehst, da deine Leidenschaft hast, die ich dem Fußball verschrieben hast und auch viel HSV in dir trägst. Und ja, ich glaube, das haben wir auch in den Gesprächen mit äh, deinen Weggefährten und Wegbegleitern mitbekommen. Äh, du hast die auch alle im Herzen und um die dich. Äh, vielen Dank, dass du hier dabei warst und so offen mit uns gesprochen hast.
2: Ja, ich danke euch. Ich glaube, das kann man an der Stelle auch sagen, dass äh, ihr im ähm in dem Bereich, was Medien angeht, jetzt nicht nur den Podcast, sondern auch alles Weitere, dass ihr da auch eine fantastische Abteilung habt, die ähm, uns als Mannschaften, als Trainerteam immer sehr, sehr viel Freude bereitet, ob das dann, äh, wie gesagt, der Podcast ist, ob das das Nettradio ist da, äh, ist das ein oder andere Highlight dabei und ich glaube, das macht uns auch aus als HSV, dass wir gemeinsam ähm, ja, versuchen, uns da immer weiterzuentwickeln, aber auch für was stehen, was, äh, was richtig, richtig cool ist. Ja, vielen Dank, vielen Dank. für die Dank.
0: netten Worte geben wir auch gerne weiter. Vielen Dank für deine Zeit, die wir, wie wir ja gehört haben, sehr kostbar natürlich ist, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für das Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Und ihr kennt die Worte. Nur der HSV. Nur der HSV. Nur der HSV. PUR der HSV. Der HSV-Podcast.